매주 토요일 밤 9시부터 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 계시죠? 깸덕비상 트위치 정기구독 깸덕비상 라이브 본방사수 세뚜세뚜 여러분의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해집니다 아잉 아뭘 이렇게 막 어? 포차 갖고 얘기하고 막 어? 순대 갖고 얘기하고 막 어, 포차는 우동이고요 라면 대 우동은 라면입니다 <웃음> 아 근데 참고로 포차에서 팔기만 하면요 그 선지국 파는 곳들이 있습니다 선지국 최고입니다 선지국이요? 가끔 포차 주, 그니까 이게, 그, 아침에. 선지국은 포차에서 팔기 좀 애매하지 않나? 그게 뭐가 있냐면, 새벽 3시, 4시쯤에, 아침에 새벽 일 나가는, 노가다 일 나가는, 그, 네. 일하는 분들, 그, 딱 모이는 그쪽 동네 가면요, 그, 선지국을 팔아요. 부산에서는 그 선지국 파는 것들이 꽤 있거든요. 어, 서울에서는 포차에서 선지국 파는 왜냐면 서울은 포차가 비싸. 어, 그렇죠. 아, 비싸죠. 근데, 그니까, 실제, 어쨌든 그렇게 파는 곳이 있어요. 딱 새벽에 고그 시간에 때만 팔거든요. 아, 선지국 그러니까 맛있지. 그, 그죠. 말 그대로 일 시장 나가는 그쪽에. 그래서, 근데, 음, 그거 끝내줍니다. 네. 음. 아, 갑자기 선지국 먹고 싶다. 아, 나지트 밥 먹었니? 어? 예, 네, 먹고 왔죠. 너 어, 저번 주 엔딩 칠때 나가가지고, 씨, 어? 치킨 배달 시키고 막. 아, 그때는 시간이 애매가지고 내 저녁을 못 먹었단 말이야. 아, 오늘은 먹었어요? 오늘은, 오늘은 저녁을 일찍 먹었어. 음. 자, 그리고 아까 저희가 잠시 그 얘기를 했는데 방송 끈 상태에서, 어, 만두대전이 붙었습니다. 아 만두 김치만두지 야, 무슨 만두지 고기만두지 아뭔내 소리 하고 있어 야, 야 만두 김치만두를 아, 진짜 모르는 거야 야 무슨 씨 10대야 고기만두 좋아해 이게 뭐가 있냐면 가끔 김치만두 진짜 맛있는 거는 김치만두가 맛있는 경우도 있거든 그렇지 근데 고기만두 맛 없는 거하고 김치만두 맛있는 거 비슷한 거야 그러니까 고기만두 맛있으면 만두의 기원을 생각을 해봐 만두의 기원은 음. 중국이에요 만두의 스타트는 어? 그치. 아. 걔네가 고기 넣고 만들었지, 김치 넣고 만들었냐고. 그니까, 샤오롱빠오 있잖아. 샤오롱빠오 음. 최고야, 그냥. 그거. 아, 샤오롱빠오. 그러니까 소롱빠오 끝이야. 정리야, 그냥 만두는. 음, 만두는 그걸로 끝입니다. 만두는 무조건 고기예요. 네, 고기예요, 고기. 네. 아니지, 김치만두지. 이게 초딩인 맛이야, 초딩인 맛. 그니까, 그건 있어. 그니까, 고기만두 한 10개쯤 먹다 보면 약간 이제 좀 입에 좀 톡톡해가지고. 그렇죠. 고를 때. 고를 때 김치만두 하나. 그냥 반찬 삼아서 김치만두 한두 개. 요 정도 그렇죠. 수준이지. 네. 메인은 그냥 고기 만두. 저희 저희 동네 만두가 좀 괜찮은 집이 있거든요. 음. 저는 거기서 항상 살때김 고기 만두 두팩 김치만두 한 팩이에요. 무조건. 그렇지. 그게 국룰이지. 아, 그게 국룰이에요. 그럼. 예. 네. 당연히 고기 만두 음. 두팩 김치만두 한 팩이지. 그렇지. 그냥 김치만두는 곁들이는 정도지. 음. 그게 메인은 아닙니다. 음. 음. 당연히 만두는 고기 만두입니다. 만두를 모르네 노우미가 잘. 참 음. 진짜. 그냥 김치만 김치만두는 횟집에서 찌끼다시로 나오는 그냥 회무침 정도 딱그 정도 느낌이죠. 그럼. 아유 이거는 아저씨랑 의견이 내가 착떡 의견인데 아이씨 녹음 안해 야씨 뮤트 시킨다 이 새끼들아 <웃음> 너희들 편집 이제부터 없어 너씨 어? 아니, 1년 동안 편집에 압수야 너희들 야 이건 당연한 거야 고기만두지 아니 너, 일단 맛있는 그 샤오롱바오를 먹어보면요 응 끝입니다 그냥 거기서 아무 생각이 없어져 네. 그걸로 끝이야 샤오롱바오 먹어보는 순간 그냥 와 그래 이거지 만두는 이거지가 되는 거예요 그럼 응. 아 뮤트 네. 시켜야지 씨 이제 말 아... 못합니다, 쟤네들은 지금. 말 방송에 안 나가고 있습니다. 야, 그러게 어디있어 
안 나오고 있습니다. 제막 소리가 나오고 있습니다. 야, 빨리. 야, 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 야 이거 방송, 저거 방송 좀 때리지. 진짜 쓰레기네. <웃음> 다시 켰습니다. 음. 네. 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 그, 방울총미도님 예시잖아. 김치만두는 터지는 육즙이 없잖아요, 라고. 그럼, 고기만두의 그 육즙. 그러다가, 불락됩니다. 마을토메이더님. 불락 잠깐만. 제야도목님, 그때, 부산 왔을 때, 네. 제가 같이 그, 차이나타운에서 만두 먹었었죠. 어, 그거 먹었죠. 예술이잖아. 아, 거기, 그, 군만두가. 야, 군만두 먹었고, 우리 물만두도 먹었잖아요. 그, 물만두, 군만두. 그건 둘, 그거는 둘다좀 어, 애매해. 그거는 얘기할 게못 돼. 어. 그거는. 왜냐면 중국집에서는 군만두가 좀더 낫고. 야, 그건 아빠가 좋아, 엄마가 좋아요. 딤섬과 음. 음. 샤오롱바오 같은 건가요? 라고 하셨는데, 딤섬 아, 계열의 샤오롱바오가 있는 거죠. 딤섬하고 아, 샤오롱바오는 다릅니다, 기본적으로. 그렇죠. 네, 네 다르고요. 그러니까 계열이 틀려요, 계열이. 음. 네. 자, 어쨌든 그렇습니다. 그렇습니다. 만두는 약기만두가 네. 최고 맛있어요, 그런데. 야끼만두는 구운만두잖아. 응, 그치. 응. 난 야끼만두를 제일 좋아해. 군만두가, 군만두가 좀 호불호가 없긴 하지, 사실. 그치. 아, 호불호가 좀 아, 근데, 군만두가, 군만두 만드는 타입이 워낙 달라가지고. 응. 일반적으로 그래, 비비고가 비비고가 왕교자가 많이 팔리지, 비비고 김치만두가 많이 팔리진 않거든. 그치, 왕교자가 최고지. 어, 왕교자가 최고지, 비비고는. 그쵸. 어. 응. 그냥 무조건 만두는 그냥 군만, 그, 고기만두가 그냥 그냥 국물을. 응. 네. 좋습니다. 아, 아 내일 차인통에 아, 갔다 와야 되나? 아, 아 거기 그 저희가 그 이제 가끔 제가 이제 그 지스타를 가거나 이러면 응. 아제트 집에서 1박을 하잖아요. 그러면 아제트가 이제 저를 다음날 KTX 역에 태워다 주면서 그 이제 그 부산역 앞에 응. 그 차이나타운이 있어요. 그렇죠. 저희가 거기서 그 드라마 찍는 것도 봤어요. 그 무슨 무슨 사제죠 그거? 그, 뭐, 검은 사지도 아니고. 아니, 검은 사지 말고, 저기, 그. 어쨌든, 어쨌든, 어, 한번 드라마, 어. 드라마, 드라마 한번한 적이 네, 있었어. 네, 음. 사제, 그 무슨 사제인가 그거 찍은 음. 것도 본 적이 있고. 하여튼, 거기, 차이나타운이 되게 유명한 차이나타운이거든요. 음. 어, 거기서, 제가, 아제트랑 먹은 군만두가 거의, 군만두랑 물만두가 진짜 탑급입니다. 제가 먹어본 것 그쵸? 중에서. 진짜 음. 맛있습니다. 거의 예술이에요, 진짜. 그 거의 어딘 줄 알아. 열혈사제, 열혈사제. 내가 예전에 그 우리 애들 데리고 이제 부산 갔다가 아저씨한테 전화해서 야 여기 어디가 맛있냐 그랬더니 야 그런데 우리 애들은 짜장면 먹고 싶어 이랬더니 거길 가래는 거야. 갔더니 어. 여기 만두가 유명하대. 어, 응. 그렇지. 만두를 시켰는데 거긴 짜장면을 안 파는 거야. 음. 아 거기가 어디지? 그럼 짜장면 안 파는 집은? 짜장 안 파. 짜장면 안 판다고? 어. 짜장면 안 파면. 짜장면 웬만하면 다 파는데 어, 마가만두 거의 다 파는데 중국집 거기 아니, 있는 짜장면 안 팔고 거기는 만두랑 볶음밥만 응. 응. 팔아. 아 그래? 짜장 짬뽕 안 팔아. 어딜 간 거야 도대체? 아니 내 마가만두도 팔고 홍성방도 두개다 있고. 응. 아니야 네가 추천해줬어 아직 들였고 내가 야 여긴 짜장면 안 파는데 그랬더니 아 거기는 안 그럼 파나 그래. 마가만두 갔나 보다 그럼. 마가만두 같아요. 어, 거기 가 응, 마가만두를 갔나 보다. 그그 어. 저는 이제 가면 항상 아제트랑. 짜장면 한 그릇씩 하고 탕수육 하나 하고 만두 이렇게 먹거든요. 음. 아 거기 탕수육도 진짜 괜찮고. 음. 사실 짜장은 그냥 어딜 가나 먹을 수 있는 짜, 보통의 맛이에요. 없어요. 네, 짜장은, 짜장은 어딜 가나 먹을 수 있는 보통의 맛인데 탕수육하고 음. 그 군만두랑 물만두가 정말 압권입니다. 진짜. 와. 네. 여기 진짜 맛있어요. 아 지금 먹고 네. 보고 싶네 또. 아, 내년 먹는 거였는데 아제트랑 아씨 응. 올해 못 먹으니까 
아, 좀 아쉽네. 네. 다음 정보를 거기서 해야 되나? <웃음> 아, 근데 거기는 정말 줄 서서 먹어야 되니까. 음. 보통 줄 서서 먹는 집이잖아요, 보통. 네. 그래서. 그게 아, 아 방송 진행해야죠. 방송 진행하겠습니다. 네. 어렵습니다. 음. 네, 오늘, 네. 아, 먹을 거 얘기하니까 군만두 먹고 싶네요. 자, 방송 가겠습니다. 2부 가겠습니다. 네. 자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 와그작, 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 와그작. 어, 첫 번째 소식입니다. 어, CD 프로젝트 레드가 어, 사이버펑크 2077은 매우 다크한 RPG 게임이다. 라고 음. 밝혔습니다. 많은 유저들이 GTA 2077 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 하니까 어, 그, 그러면서 이제 좀더 다크해져야 된다라고 얘기를 하니까, 어, CD 프로젝트 레드 커뮤니티 담당자, 이제, 마, 마킨 모못이라는 사람이, 어, 매우 다크한 게임이다. 다크한 RPG다. 네. 뭐, 이렇게 얘기를 좀 했습니다. 이게 사이버펑크의 세계관을 생각을 하면은 다크할 수 있을 것 같긴 해요. 음. 근데 지금까지 보여준 PV들을 보면, 트레일러 보면 경쾌하거든 되게 밝고 경쾌한 네. 느낌이라 네 그런 느낌이라서 과연 어떤 식으로 갈지 아니면 플레이어가 진행하는 그 진행 방식에 따라 가지고 또 달라질 수도 있고 하는 거니까 음, 음 진짜 기대가 됩니다 이건 음. 그 특히나 이번에 또 공개된 소식 중에 하나가 그 저거잖아요 자동차를 음. 그냥 마구잡이로 훔쳐 탈수 있는 게 아니다 음. 특수 기술을 올려야 한다 훔쳐 탈라면 뭐 이렇게 해 가지고 뭐 락픽이냐? 막 이랬잖아요. 예. 네. 뭐 하여튼 어떻게 만들어질지 엄청나게 기대가 됩니다. 그렇죠. 네. 어, 하여튼 좀 많이 기대가 되는 게임이라 뭐 사실 GTA 2077도 재밌을 것 같고요. 위쳐 스타일의 RPG도 재밌을 것 같아요, 사실. 네. 아, 아직 25일 남았어. 아 씨. <웃음> 네. 하여튼 사이버펑크 2077은 어떤 식으로 해도 재밌는 게임이 되지 않을까? 하는 생각이 듭니다. 네. 두둠탁. 자, 어, 다음 소식입니다. 어, PS5가 드디어 언론사에 전달되기 시작했습니다. 네, 뭐, 앨리스 파비스라는 기자, 워싱턴 포스트의 기자인데, 어, 오늘 아침에 뭔가 받았다. 라고 하면서 사진을, 플스5 상자 사진을, 박스 사진을 올렸고요. 게임스레이더도 마찬가지고, 어, 게임 인포머의 리뷰어도 마찬가지고요. 네, 쭉 이렇게 언론사들이 지금 이제 다 수령을 하고 있는 상태입니다. 그런데 음. 엠바고가 걸려서 박스 외에는 아직 보여주지 못한다고 합니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 음. <웃음> 그러니까 이게 처음 올라올 때 사진 볼때 한두 명 올라올 때는 오 올라왔네라고만 생각했는데 보다 보면은 다 박스만 보여주고 안에 아무도 안 뜯은 거예요. 음. 뭐지 하고 보니까 이제 엠바고가 걸려 있어가지고 네, 지금은 박스밖에 못 보여준다. 음. 아니 뭐 하는 짓이냐고 발매 며칠이나 남았다고 이제 아, 아 진짜 해도 해도 너무한다 진짜. 음. 네. 저는 이게 네. 언론사에다 전달됐잖아요. 네. 우리 국내 언론사 굿즈의 루땡땡에 가서 음. 어떻게 리뷰가 될지 정말 궁금합니다 너무 기분을 내버렸다라고 하면 풀스 티셔츠 입고 <웃음> 따봉을 날리겠지 <웃음> <웃음> 정말 기다리고 기다리던 풀스가 어. 도착했다 
그러면서 따봉을 날리겠지. 야, 우리 건왜안 왔지, 아직? 야, 그러니까. 제아동도 혹시 받은 거 아니야? 나 아직 안 받았습니다. 야, 야, 받았으면 빨리 얘기를 해. 안 받았어. 아, 진짜, 씨. 우리 아. 왜안 오지? 오래 걸리나? 그런가 봐. 음. 우리가 언론사 등록을 안 해서 안 주는 건가? 아니야. 우리 정도 되면 언론사 등록 안 해도 지들이 알아서 줘야지. 찾아서 줘야지, 우리한테. <웃음> 우리 주소를 모르나, 지들이 혹시? 아, 그럴 수 있지. 우리한테 연락이 안 왔잖아. 주소가. 아, 우리 전, 아, 저기 후원 계좌 이런 것만 있고 연락처가 따로 어. 없으니까. 아, 야, 주소를 주소를 남겨야 되나? 아, 청담원 이름으로 아. 보내면 되는데. 음. <웃음> 자, 우리도 곧 받을 거라고 생각합니다. 음. 네, 그렇습니다. 오겠지, 뭐. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 일본에서 PS5 추첨 경쟁률이 무려 91대 1에 달한다고 합니다. 네. 어, 대형 쇼핑몰에서 사전 예약 추첨을 하고 있는데요. 보통 얘네는 추첨을 많이 하잖아요. 그렇죠. 네, 경쟁률이 91배에 이런 곳도 있다. 어, 코로나 감염 확대로 인한 방콕 쪽 수요를 배경으로 당분간 어려운 구하기 어려운 상황이 지속될 것으로 보인다라고 하면서 요도바시 카메라에서 홈페이지를 통해 접수받은 예약분에서 최종 경쟁률은 디스크 버전이 40배, 디지털 에디션이 91배에 달했다. 이에 따라 트위터 상에는 추첨 떨어졌다, 살 수가 없다라는 말들이 계속적으로 나오고 있다라고 합니다. 음그 카미야 이데키는 당첨됐네요. <웃음> 야 근데 카미야 이데키 정도의 개발자도 사야 돼? <웃음> 네, 야그 야, 그 정도면 그럼 우리가 못 받아도 뭐 그냥 이해를 해야겠네. 어, 일본 유명 개발자들이나 게임 기자들의 방송이나 SNS를 보면 플스5 추첨 행사에 떨어졌다고 푸념하는 코멘트들을 많이 하고 있답니다 실제로. 음. 네. 어. 야, 근데 카미야 히데키 정도면은 받아야 이거 받아야 되는 거 아니냐, 솔직히? 아니 받았겠지, 당연히 개발 키스를 그쪽은 개발 키스 갖고 있어. 아니 근데 당첨됐다라고 당첨증 보여주면서 약올렸대 사람들. 아니 그니까 그거는 이제 하나 갖고 있는데 집에도 하나 갖다 놔야 되니까 아... 그런 거겠지 뭐. 응. 그리고 근데 이게 사실 우리나라에서 이거 했어도 아마 비슷할 겁니다. 별 차이 없을 거예요. 우리나라에서도 추첨제가 아니었으니까. 응, 음, 우리나라는 선착순이었으니까 그런 거지. 추첨제로 했으면 우리나라도 별 차이 없을 겁니다. 음. 더 하면 더하지 덜하진 않을 거예요. 네. 음. 그렇습니다. 두둠 탁! 자, 다음 소식입니다. 필 스펜서가 재밌는 프로젝트를 또 하나 암시했습니다. 어, 엑스크라우드 TV 스틱입니다. 음. 네. 요게 뭐냐면은, 그, 그, 구, 저 아마존의 파이어 TV 스틱이나, 음. 뭐 요런 유저 그 샤오미의 TV 스틱, 안드로이드 TV 스틱 뭐 이런 거, 네. 미 TV 스틱이죠 그거는. 네. 음. HDMI 슬롯에 꽂기만 하면 되는, 어, 구동되는 뭐 이렇게 그그뭐 그러니까 여기서는 엑스클라우드가 구동되는 거겠죠. 네. 그게 구동되는 스틱을 어, 암시했다라고 합니다. 그러니까 지금 쓸 때는 보통 어떤 식으로 쓰냐면 스마트 TV가 아닌 TV들의 HDMI 단자에다 꽂아가지고 스마트 TV처럼 쓴다든지. 네. 아니면 TV 자체에서 넷플릭스를 지원을 안할때 그냥 그걸 꽂아가지고 리모컨으로 해서 넷플릭스 음. 보는 용도라든가 유튜브 보는 용도로 이런 용도로 많이 쓰는 편인데 네. 근데 이걸 이용해서 아예 엑스박스의 클라우드를 돌릴 수 있는 그런 음. 식의 이제 스틱을 지금 이제 개발 진행하고 있는 중이라는 음, 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 사실 어렵진 않을 거예요. 왜냐하면 안드로이드 베이스로 만들게 되면 그렇죠. 네, 지금 이미 음. 안드로이드 베이스 TV 스틱들은 많이 나와 있는 상황이고 음. 그거 하나만 어떻게 잘 두드러 패면 그렇게 어려운 기술은 아닐 거라서 
MS가 그쵸. 내는 제품에 대해서 기대가 좀 많이 되는 것도 사실입니다, 사실은. 음. 네. 이건 어차피 굉장히 심플한 게 기존의 넷플릭스하고 유튜브 돌아가던 그런 스틱에다가 이제 컨트롤러하고 연결되는 거. 음. 기능 넣고, 그 다음에 엑스박스 말고 클라우드 돌아가는 그거 좀 약간 최적화 시켜가지고 넣고, 요렇게만 해버리면 끝이기 때문에 네. 어려운 기술도 아니고요. 음. 그리고 오히려 훨씬 편하죠. 그리고 그러니까, 막, 음. 막팔 수도 있어서 사실. 이거는, 이거는 저렴, 저렴하게 팔수 어, 있습니다. 엄청 저렴하게 팔수 있고. 심지어 이거 같은 경우에는 예를 들면 뭐 게임패스 6개월만 끊으면 이거는 무료로 준다라든지. 음. 아니면 게임 패스 3개월 권하고 게임 패드 하나하고 요거 포함해가지고 얼마 다, 뭐 이런 식으로. 다 해서 뭐뭐 뭐 6만 원, 7만 원, 8만 원 이런 식으로 해서 팔 수도 있는 거기 때문에 그렇죠. 어쨌든 어떤 형태로든지간에 뭐 결합 상품이나 팔기가 좋거든요. 그러니까 그런 거니까 패스패서가 음. 아예 각 잡은 거예요. 게임 패스로 그냥 음. 시장 밀어붙이겠다라고 각 잡은 상황인 것 같아요. 그러니까 어딜 가도 할수 있어 이것만 있으면 뭐 이렇게 음. 보여주는 거거든요. 사실 이거는. 네. 어, 기대가 좀 많이 되는 제품입니다. 이것도 저희가 뭐 발매를 하게 된다면 제가 음. 구매를 해서 이것도 좀 리뷰를 할수 있도록 이렇게 하겠습니다. 이게 사실 지금은 이제 지금처럼 이렇게 마이크로소프트 게임 엑스박스 스틱 이런 걸 얘기를 하는 건데 네. 어, 최근에 나오는 스마트 그 스마트 TV들 같은 경우에는 뭐 왓챠라든지 뭐 유튜브라든지 넷플릭스 같은 게다 기본적으로 다볼 수가 있잖아요. 그렇죠. TV나 이런 것들을 네. 다볼수 있는 것처럼 좀 지나면 아마존 이것도 다볼수 있으니까 어차피 그런 것처럼 한 3, 4년만 지나면 아예 TV 스마트 TV 자체에서 그냥 엑스박스 클라우드는 엑스클라우드는 다 지원되도록 갈것 같죠 아무래도 그리고 여기서도 나온 네. 얘기가 삼성이랑 지금 그 파트너십을 맺었기 때문에 마이크로소프트가 엑스클라우드 네. 삼성 TV의 스마트 기능에 이게 들어갈 가능성이 높아지는 거죠 이러면 일단 예. 네. 그러면 이제 다른 TV들도 같이 따라가게 될 테니까. 그렇죠. 예. 그렇죠. 이거는 어렵지가 않겠죠. 음. 하여튼 좀 재밌어 보입니다. 네. 네. 플랫폼 싸움이 그러니까 MS는 자꾸 플랫폼으로 시비를 걸고 있고. 그렇죠. 소니는 자, 자신들이 가진 퍼스트 파티 게임들로 지금 시비를 걸고 있는 거예요. 아니야. 그래서. 애널리스트한테 시비를 걸고 있어. 야, 애널리스트한테 왜 시비를 걸어? 그건 애널리스트가 시비를 거는 거지. 시발 새끼가. <웃음> 네. <웃음> 네. 하여튼 그런 상황이라서 네, 그좀 재미 싸움이 되게 재밌게 전개되고 있어요. 그러니까 이 정도 잘하, 그냥 재밌게 잘하면, 지켜보기만 하면 됩니다. 네. 이게 어떤 형태의 전쟁이 될 수도 있냐면 한 6년 7년 지나가지고 아까 제가 게임 콘솔 판매량 가지고 얘기했잖아요. 네. 보통은 콘솔 판매량을 가지고 이제 누가 이겼다 저다를 따질 수가 있는데 음. 한 7년쯤 지나서. 야, 플스5는 1억대가 팔렸고, 엑시액은 3천만대밖에 안 팔렸어. 근데 마소가 이겼어. 이렇게 될수 있습니다. 그렇죠. 그럴 수도 있죠. 자, 마, 예를 들면 엑시액은 판매량이 3천만대인데, 게임패스 이용자가 한 1억 명 되는 거야. 뭐 이러, 이것도 가능합니다. 그렇지. 이런, 이게 결국은 마소가 지금 노리고 있는 거거든요. 음, 마소가 원하는 그림이기도 하고, 그게. 그렇죠. 그렇게 가는 거기 때문에. 심지어 이번에 플스5가 무슨 얘기까지 하냐면은, 엑스박스 1으로 아이클라우드 돌아가게 만들겠다. 야, 그거면 진짜. 이런 얘기까지 해버렸거든. 그쵸. 그니까, 음. 아예 그냥 다른 세상으로 생각을 하고 있는 거예요, 지금. 음. MS는. 예. 네. 좀, 어떻게 보면 되게 무서워지는 거죠. 어딜 가나요, 아이클라우드가 되는. <웃음> 생각이 되는 거니까. 네. 근데 재밌어 보입니다. 뭐, 산으로님께서 말씀하신 대로, SK 세탑에 들어갈 수도 있어요. 그죠? 네. 조만간 냉장고로 엑스박스 게임을 할 수가 있게 될 겁니다. 네. 아무래도 얼마 전에 아이크 엑스 클라우드 돌렸죠, 누가? 그렇죠. 냉장고 액정으로. 
가능하다 그러더라고요. 둠 돌렸더라고요. 아니, 왜 그런 액션만 보이면 씨발 다 둠을 돌려. <웃음> 무슨, 난 저게 되게 웃겼거든. 그 임신 테스터기. 네네. 가지고 둠 돌리는 게 너무 웃겼거든. 그치. 왜 그런 액션만 보면 다들 둠을 돌리지? 네. 자, 하여튼, 어, 플랫폼 싸움이 점점 치열해지고 있는 가운데. 저희 유저들이야, 뭐. 재밌게 요 싸움 지켜보면서 득이나 보면 됩니다. 네. 그렇습니다. 두둠탁! 자, 다음 소식입니다. 어, 새로운 프로젝트에 착수한 코지마 프로덕션. 전직군 채용 나섰다라는 소식입니다. 어, we are working on a new project. Come join our team in Tokyo. 라고, 어, 그, 구인 광고를 냈습니다, 이번에. 뭐, 전 부분이에요, 보면은. 프로그래머 12개 부분, 사운드 디자인 부분, 그다음에 아티스트 10개 부분, 게임 디자인 2개 부분, 프로듀서, 어시스턴트 프로듀서, PM, 어, 라이팅, 그러니까 이거 시나리오 부분이죠. 그다음에 로컬 전문가 뭐 이런 식으로 해서 총 8개 파트에 굉장히 많은 인력을 충원을 하고 있습니다. 어, 도쿄에 있으니까 모든 지원자는 비즈니스 레벨의 일본어 말하기와 쓰기가 요구됩니다. 라고 되어 있네요. 음, 일단, 뭐, 코지마가 만든 게임이면은, 우리 일단 아제트는 무조건 기대를 할 거고. 그쵸. 저는 기대를 하죠. 오히려 네? 약간 전 의아한 게요. 네. 아니, 지금 데스 트렌딩 나온 지가 언젠데. 이제 들어 지금, 지금 이제 시작한다고? 아니면 기획하고 이런저런 부분들은 이미 한참 진행이 됐고, 이제 본격적으로 만들기 시작하는 게 지금인 건가? 저는 세컨 팀일 수도 있겠다는 생각을 좀 했거든요. 그러니까 그것도 가능하죠. 구직하는 음. 직군이 전부분이기 때문에 사실 음. PM까지 포함해서 전부분이잖아요. 그렇게 생각하면 세컨 팀일 수도 있겠다. 근데 이번 뽑는 거에서 제가 좀 의아한 게 의료 팀이 없어요. 왜한 사람 뽑지? 그러게. 아, 얘들이 뭘 모르네 진짜. 어, 일본도 한의사가 유명한가요? 유명하진 않은데 있긴 있습니다. 아 그래요? 네, 황한 이야기라고 해서 있긴 있는데 음... 아씨 왜안 뽑는 거야? 그러게. 음... 아 코지마 머리 아프고 허리 아프고 앉아서 오래 일할 때 힘들 때 아저씨가 치마 박시 놔주면 되는데. 그렇지, 추나도 좀 해주고 이렇게 하면 되는데 음... 아얘뭘좀 모르네. 아 진짜. 이거 아, 비즈니스 레벨에 일본어 말하기가 쓰기가 안 돼서 그런가 봐. 아 그건 지금부터 열심히 공부해야죠. <웃음> 지금부터 열심히 공부하면 비즈니스 레벨이 됩니까? <웃음> 해야지 미친 듯이 해야지. 아씨. 빨리 한년 때려치우고 그걸 해야 되네. 아 지금부터 일본 공부를 해야겠다. 자, 하여튼 음. 코지마 프로덕션에서 이렇게 새로운 프로젝트를 어, 진행한다라고 하니까 좀 코지마가 제작하는 게임을 좋아하시는 분들은 또 기대할 만한 어, 상황이 되지 않나 싶습니다. 네. 두둠탁. 자 다음 소식입니다. 이거는 제가 봤을 때 개인적으로 유정군과 한국 엑스박스 유저들의 승리라고 보여지는데요. 마이크로소프트 스토어에 드디어 언어 지원 정보가 추가되기 시작했습니다. 이게 도대체 여전까지 왜 없었나를 모르겠는데 네 이게 이제 들어갔습니다. 들어가고 있습니다. 아직 100% 들어간 건 아니지만 들어가고 있는 중입니다. 지금. 그러니까 플스 쪽 PS 스토어 같은 경우에도 이제 완전히 이렇게 지원되는 언어 이렇게 나오진 않았었어요. 그냥 옆에 네. 가로 해가지고 한국어, 영어 이런 식으로 그렇죠. 나와 있는 그런 상태인데 일부 게임들에는 그게 잘못 표기되거나 아니면은 한국어가 표기 안 됐는데도 한국어가 나오는 경우도 있었고 음. 좀 그래서 약간 왔다 갔다 하는 부분들은 있었는데 
지금까지 보면 이게 제일 잘 깔끔하게 표현되어 있었던 건 스팀이었죠. 스팀이죠. 스팀은 딱 체크 표시로 딱딱딱 돼 있었으니까. 네. 그러니까 음성인지 뭐 인터페이스만 그런 건지 자막만 그런 건지 이것들 다 이렇게 표시를 해주니까. 그래서 그런 거였고 에픽스토어도 요거 다 해주고 네, 있었는데. 그렇죠. 근데 지금까지 얘네들이 안된게좀 이상했던 건데. 에드메스가 음, 네. 전혀 안 해주고 있었거든요. 이거를. 음. 그래가지고 유저가 한글화가 됐는지 안 됐는지 직접 게임을 사봐야 됐거든. 음. 이거는 솔직히 말도 안 되는 거였는데 우리 이제 유정군과 또 많은 이제 엑스박스 유저들이 어마무시한 항의와 여러 가지 방법들을 통한 그 이런 부분에 대한 문제점을 홍보하는 네 거기에 힘입어서 드디어 추가되기 시작했습니다. 그렇죠. 네, 중국어가 왜두 개냐라고 하셨는데 중국어는 번째 간짜 두 개가 있어서 번째 간짜 두 개가 있어서. 중국이라고 네. 적혀 있는 게 이제 그 간체요. 백백화문이라고 네. 그 간체고요. 네. 그다음에 어 대만이라고 적혀 있는 게 일반적인 우리가 생각하는 네. 건데, 근데 어 약간 다르긴 하죠. 그러니까 네, 거의 알아보는데요. 정말 네. 미묘하게 조금씩 다르다 그러더라고요. 음, 네, 다릅니다. 하여튼 네, 좀 다르긴 합니다. 네, 음, 우리가 공부할 때도 그러니까 한의사들 공부할 때도 요거는 따로 또 공부하는 게 있거든요. 아, 그래서 그래요? 네, 간체들은 따로 공부를 해야 돼요. 어... 중국 책들 볼 일이 좀 있기 때문에. 음, 네. 그렇습니다. 자, 하여튼, 그렇게, 어, 이거는 진짜 유정군과 한국 많은 엑스박스 유저들의, 어, 투쟁의 결과, 투쟁의 산물이라고 봐주시면 될것 같습니다. 네. 두둠 탁! 자, 어, 다음 소식입니다. 어, 골든 조이스틱 어워드. 어, 게임, 비디오 게임 쪽에서 가장 큰 시상식이죠? 네, 골든 조이스틱 어워드 2020의 후보작이 발표됐고 유저 투표가 시작됐습니다. 어, 자, 뭐 지금 이제 막그 고티 뽑는다라고 보시면 될것 같아요. 그렇죠? 네, 이제 고티 뽑기 시작했다라고 보시면 되니까 네 들어가서 어 투표 한 표씩 진행하시면 될것 같습니다. 네. 일단 각 분야별 후적 후보작들은 뭐 너무 많기 때문에 저희가 다 설명드릴 네. 수는 없으니까 한번. 들어가서 보시도록 이번에는 하시고요. 저게 추가됐어요. 베스트 스트리머, 베스트 브로드캐스터가 음. 추가가 된것 같아요. 음. 그래서 어, 베스트 스트리머 프로 어, 그 이제 뭐 이렇게 하시면 될것 같고, 그다음에 오디오 파트, 그다음에 닌텐도 게임 오브 더 이어, 그다음 베스트 패밀리 게임, 베스트 스토리텔링 게임, 그다음에 베스트 게이밍 커뮤니티, 그다음에 베스트 게임 하드웨어. 어, 그 다음에, 모바일 게임 오브 더 이어. 그 다음에, 스틸 플레잉. 지금도 플레이하고 있는 게임. 그 다음에, 플레이스테이션 게임 오브 더 이어. 어, 그 다음에, 엑스박스 게임 오브 더 이어. 이렇게. 그 다음에, 베스트 인디 게임. 그 다음에, PC 게임 오브 더 이어도 있고요. 어, 베스트 비주얼 디자인도 있고, 모스트 원티드 게임. 이거는, 원하는 게임이죠. 빨리 나왔으면 좋겠다. 뭐, 이런 기대작이죠, 기대작. 네. 그다음에 e스포츠도 있고요. 그다음에 베스트 게임 익스펜션 확장팩. 그다음에 베스트 멀티플레이 게임. 그다음에 스튜디오 오브 더 이어. 이것도 원래 있었나? 그건 잘 모르겠는데. 오, 스튜디오 오브 더 이어는 처음 본것 같은데. 음. 이렇게 어, 지금 뽑고 있으니까 어, 한국 유저들도 가서 한 표씩 행사하셨으면 좋을 것 같습니다. 네. 음... 제가 봤을 때는 라오가 많이 먹을 것 같기는 해요. 왜냐면 이건 지금 싹펑이 안 나온 상태에서 
어, 골든 조이스틱 어워드가 시작이 된 거기 때문에 내년에 아마 사펑이 들어가겠죠? 내년 골든 조이스틱 어워드에? 사실 그게 좀 약간 애매한데 11월에 나오는 게임들은 항상 그게 문제예요. 그렇죠. 올해로 들어가는지 내년으로 들어가는지가 시상식마다 좀 달라요. 음. 다르다 보니까. 근데 뭐 일단 그러니까... 가장 권위가 높은 그 비디오 게임 시상식이니까 골든 조이스틱 어워드가. 음. 요거에서는 일단 지금 빠진 상황이니까. 그렇죠. 제가 봤을 때는 아마도 어 라오가 라오 2가 그니까 고스트 오브 시마도 아, 유저들 어느 정도... 투표라서 아또 다를 수도 있겠구나. 아니 가격 합산하잖아. 그니까 음. 고스트 오브 시마가 어느 정도 좀 받게 될 테고 음. 라오도 꽤 많이 받게 될 걸로. 데스 스트랜딩 아 데스 트랜딩 장면이었지. 음. 음. 네. 그렇습니다. 음. 자, 하여튼 많은 유저분들도 가셔서 한표 행사하시길 바라겠습니다. 네. 두둠 탁. 자 다음 소식입니다. 사이버펑크 2077. 한국어 대사에 맞춰 입모양 바뀐다라는 소식입니다. 야, 어, 이거는 진짜 생각도 못했던 건데. 요게 AI로 한다 그러잖아요. 요 네. 싱크 맞추는 거를. 그래가지고 일단 한국어가 되는지 안 되는지는 전혀 몰랐었는데. 음. 이건 일단 그 영어, 일본어, 아 일본어, 그다음에 저거 폴란드어, 그다음에 또 어디였지 스페니시인가 뭐 이런 것들을 해주는 걸로 알고 있었는데. 음. 어, 한국어도 어, 한국어 대사에 맞춰서 입모양이 바뀌는 걸로, 네, 이렇게, 어, 확정이 됐다라고 합니다. 네. AI 통해서 이렇게 입모양을 하는 거, 그 기술이 있더라고요. 예, 음. 네, 그래가지고, 그, 되게, 그, 어렵지 않게 할수 있나 봐요. 음, 그래가지고, 씨발을 정말 리얼하게 들으실 수 있습니다. <웃음> 입모양에까지 맞춰서, 네, 씨발을 들으실 수 있습니다. 야, 이건 진짜 좀, 정말 세상이 좋아졌다고 해야 되는 건지. 그러니까요. 아, 네. 기술이 정말 좋긴 좋구나. 그러니까 더빙 시에 어, 해당 대사에 맞는 입모양은 물론 발음에 따른 고개 움직임, 감정 표현 등을 AI가 자동으로 음. 분석해서 캐릭터에 적용해 준대요. 그러니까 바꿔서 말하면 영문판의 영, 화면하고 한글판의, 그러니까 한국어판의 화면하고 화면 자체가 다른 거예요. 아예 음, 음, 음. 뭐 표정이나. 뭐 입모양 자체가 아예 전체적으로 단순히 입모양만 달라지는 게 아니라 어. 행동이나 눈빛 표정, 이런 거 고개 막 이런 네, 거 다, 달라지는 거기 때문에 어. 야 이거 정말 대단한 것 같아요. 아 이거 어마무시한 기술인데. 음. 네. 그 방울토마이도님이 제가 처음 취직했던 회사가 이런 기술 국책 사업하는 회사였는데 국책 사업하는 회사는 이런 기술을 되게 어설프게 만들어서 돈 빼먹기 바쁜 애들이 많아서. 그렇죠. <웃음> 네. 자, 하여튼 어, CDPR 사랑합니다. 네. CDPR 사이버펑크는 사랑입니다. 저희 조만간 어요요요책 베이스로 요즘 책 보이나요? 네, 요책 베이스로 아유씨 이거 네. 요책 베이스로 저희가 어그 세계관 방송을 한번 하도록 하겠습니다. 조만간. 그러니까 지금 사이버펑크에 대해서 오늘도 약간 사이버펑크 얘기를 조금 그러니까 이건 아니고요. 어제 네. 얘기는 좀 하긴 할 텐데 사이버펑크는 미리 약간 좀 사전 지식을 알아두면 아 선입견 아니죠. 네, 선입견 아니고 사전 지식을 좀 알아두면 좋기 때문에 그래서 한 두세 차례에 걸쳐가지고 좀 약간 설명을 미리 하, 깔고 갈것 같습니다. 네. 그 제가 그제 스트리밍에서는 말씀드렸는데 그 교보문고 강남점에서 사이버펑크 2077 화보집 있나요? 라고 물어봤더니 여직원 둘이 낄낄대며 웃으면서 창고 들어가서 기분 존나 나빴던 
아우 독식기 아우 그러니까 그런 느낌이었어 실제로 음. 어 키꼬리면서 웃으면서 사이버펑크 이러면서 들어가더라고 저한 거에 그래서 제가 바로 제우미디어 그 형님한테 팀장님한테 전화했거든요 음. 이런 식으로 응대를 하더라 기분 졸라 나빴다 진짜 사는데 라고 하니까 어 영업부에 전달해가지고 강력하게 음. 공식 항의하겠다 뭐 이렇게까지 얘기하셨는데 음. 하여튼 좀 기분 굉장히 나빴던 네. 구입하면서 네. 플로우식님께서 시발펑크 같은 직원이라고 노미가 <웃음> 네. 어, 만약에 살아갔으면 노미의 얼굴 보고는 못했겠죠 그렇게 그렇죠 깍듯하게 했겠죠 어, 벌벌 떨면서 이, 이거 말씀이신가요? 막 이랬겠죠 네. 아, 그래서 사람 얼굴이 좀 무섭게 생기고 봐야 하나, 이런 생각도 좀 하게 됐습니다. 두둠탁! 네. 자, 어, 다음 소식입니다. 어, 굉장히 묘한, 엑스박스 오스트레일리와 뉴질랜드를 담당하는 엑스박스 ANZ 계정이, 어, 어, 턴인 노벤버 9, 그러니까 11월 9일, 어, 11시, 그러니까 얘네 뉴질랜드 시간이죠. 11시에. 어, 기대해라 라고 하면서 뭔가 그 저거를 보내요. 그러니까 좌표를 하나 찍습니다. 좌표를 찍는데 거기가 스팀 모식이라고 써있는 호수예요. 네, 스팀 모식이라는 호수고 그 지금 스팀의 수장이 뉴질랜드에 휴가를 와 있다가 코로나로 인해서 밖에 못 나가는 상황이 지금 터져서 뉴질랜드에 있다라고 합니다. 개이븐 유엘. 네, 개이븐 유엘이. 이거 뭔가 도대체. 네, 지금 엄청난 게이머들의 서랑설레가 오가고 있습니다. 과연 MS가 스팀을 먹는 거냐? 아니면 MS 게임 섹션과 스팀의 통합이냐? 뭐, 막, 지금 엄청나게 많은 어, 얘기가 지금 나오고 있습니다. 어, 저는 근데 제 개인적인 생각은 스팀이라고, 크, 스팀이랑은 크게 연관이 없을 것 같긴 한데 자꾸 얘네가 이상하게 방구를 끼니까. 음. 스팀 머시기에는 호수에 GPS 좌표를 왜 찍냐고 그러면. 스팀 먹을 수 있습니다. 네, 뭐, 사실 스팀은 저기 어디가 살라 넥슨이 한번 살라고도 했던 상황이라서 살라면 사줘 MS 입장에서 스팀. 그러니까 스팀이 지금 PC 시장의 그 전체 플랫폼으로서는 엄청나게 크긴 한데 완전히 거의 지배하고 있으니까. 그렇죠. 생각만큼 비싼 회사는 아닙니다. 음. 그러니까 의외로 생각만큼 비싼 회사는 아니고 만약에 마소 그리고 이거 비상장이기 때문에 어차피. 그렇죠. 그래서 팔려고 하면은 개이븐 유엘이 나 팔게요라고만 하면은 마소가 사는 뭐 어렵진 않습니다. 음. 살수 있어요. 근데 샀을 때 양쪽 간의 주판을 좀 튕겨봐야 되거든요. 그러니까 뭐, 뭐가 득이 될 것인가 샀을 때 MS 입장에서. 그렇죠. 왜냐면은 그 스팀 플랫폼을 구입한다라고 해서 스팀 게임을 엑스박스로 돌리는 건또 다른 문제거든요. 그건 굉장히 애매합니다. 네. 왜냐면은 그 게임사들과 다 협의를 때려야 되는 부분이고 음. 뭐 하여튼 뭐 보통 어려운 일이 아니기 때문에 아마도 그거는 좀 어렵지 않을까 개인적으로 그러니까 게임 유저들 입장에서는 야 이래가지고 잘해서 마소가 스팀을 먹거나 아니면 뭐 직접 먹진 않더라도 서로 뭔가 이렇게 
뭐 합의를 하든지 이렇게 해서 예를 들면 스팀 기, 게이머들이 제일 행복해로 돌리는 건 스팀 게임을 엑시에서 돌릴 수 있게 하는 거. 음. 딱 요거거든요. 음. 스팀 박스처럼 이렇게 해서 돌릴 수 있도록 하는 이런 건데 아 그거는 조금 힘들 것 같아요, 사실은. 음, 저는 개인적으로 그거는 좀 어렵지 않겠나. 네. 뭐 기술적으로 못하는 건 아닌데. 물론. 음. 스팀에서 내놨던 스팀박스라는 것도 있었고, 음. 그러니까 안 되진 않을 것 같은데, 음. 그거는 좀 애매하긴 하다, 사실. 왜냐면 또 키보드 마우스 붙여야 되는 문제 있고. 키보드 마우스는 붙이는 게 어렵지 않죠. 액박 쪽은 키보드 마우스는 그냥 꽂으면 아, 바로. 뭐 그렇긴 되니까. 하지만. 에. 근데 제일 큰 문제가 마소 측에서 과연 그게 득이 있느냐는 거예요. 음. 마소에서 그게 이익이냐라는 걸 생각하면 근데 생각해보면 또 그럼 어마무시한 독점 게임들이 또 미친듯이 MS로 들어오는 거라 어, 아니 근데 그거는 액박을 파는 데는 도움이 되는데 음. 지금 액박이 하려고 했던 게임패스 이 플랫폼을 키우는 이거에는 어 약간 주판을 계산을 좀 해봐야 됩니다 엑스클라우드에 스팀게임 돌아가는 거지 <웃음> 그러니까 <웃음> 아, 어쨌든 여러 가지가 좀 많이 맞물려 있는 상태라서 스팀도 클라우드 서비스 하고 있잖아요. 음. 스팀 게임들을 그저 그, 클라우드로 해가지고 게임 돌릴 수 있으니까 실제로. 그렇죠. 그래서 어... 어쨌든 요거는 좀더 복잡한 문제. 야, 진짜 동네선 도프님 말씀하신 대로 풀스의 음. 독점이었다가 PC로 낸 게임들이잖아. 음. 그걸 액박으로 돌리는 상태가 벌어졌을 뭐, 수도 있지. 어. 네. 야, 설마. 에이. 어쨌든 생각은 좀 약간 재밌을 것 같긴 한데 만약에 그게 되면 근데 어 당장은 안 되지 않을까 물론 유저들의 설레발이긴 합니다 저희의 설레발이기도 하고요 왜냐하면 그 이후에 아무것도 얘기하고 있지 않거든 그치 어, 하여튼 뭐 그렇긴 한데 뭐 그냥 기분 좋게 상상하는 거죠 이런 거 됐으면 좋겠다 이런 거 됐으면 좋겠다 뭐 이러면서 상상하는 거니까 네자 하여튼 좀 기대를 좀 해보도록 하겠습니다. 뭔지 궁금합니다. 두둠탁! 자 어, 마지막 소식입니다. 어, 게임 인더스트리에서 어, 설문조사를 진행했습니다. 어, 근데 설문에 참여한 미국 내 게이머의 3분의 1은 올해의 차세대 기계를 구매할 계획을 가지고 있다. 라고 답변을 했네요. 살 수가 있어요, 지금데. 그렇지. 아, 의향이 있다는 겁니다. 네. 구매 의향이 뭐 샀다, 있다. 살 거다 이런 뭐살 사고 싶다에 가깝죠, 사실은 네, 사고 싶다. 네. 야, 이거 우리나라에서 해도 똑같이 나왔죠, 어차피. 그, 여기 일단 보면은 어, 내년까지 기다리겠다가 41%. 음. 플레이스테이션 5를 사겠다가 18%. 엑스박스 시리즈 X를 사겠다가 13%. 많이 쫓아오긴 했네요. 이런 거 보면 음. 확실히. 어, 그 다음에, 닌텐도 스위치를 사겠다가 12%. 그 다음에, 아예, 그, 예전 콘솔, 엑스박스 1이나 플레이스테이션 4를 사겠다가 10%. 엑스박스 시리즈 S를 사겠다가 5%. X하고 S 합치면 결국은 18%라서 똑같습니다. 그렇습니다. 네. 네. 하여튼, 요렇게, 어, 얘기를 했다라고 하네요. 그러면서, 구매량이 있는 게임을 얘기했더니, 콜 오브 듀티 블랙 옵스 콜드 워가 가장, 24% 많았고요. 그다음에 그다음이 피파 18%, 어쌔신 크리드 바랄라가 16%, 사이버펑크가 예상외로 좀 아래입니다. 15%. 음. 네, 이렇게 어 설문조사가 결과가 나왔다라고 하네요. 이건 네. 우리나라에서 지금 저희 밴드에서 해도 아마 이거보다 더 뭐, 
비율 더 높으면 더 높지 낮지 않아도 어, 우리도 밴드에서 조사 한번 해볼까? 그치 근데 어. 살수 없는 게 문제죠 거기다 <웃음> 추가해야지 살수 있겠지 왜 줘라 이것들을 <웃음> 넣어야지 만약에 살수 있다는 전제하에서 하면 그러면은 뭐 얘가 다르겠죠 음. 아그몇 명이 표본이 얼마나 되냐 천명입니다 천명을 기준으로 한 겁니다 천명 네, 표본은 천명입니다 네. 뭐 그러니까 완전 정확한 조사는 아닌 거죠 사실 표본이 그렇게까지 많지는 않은 거니까 음. 완전 정확한 조사는 아닌데 그래도 뭐좀 재미로 보는 거니까 이런 거 어차피 차세대기 발매하기 전에 이런 것들에 대한 설문조사 무지하게 나오는 거라 그렇죠. 네, 재미로 보는 겁니다. 거니까 네. 음. 저희 밴드에서도 한번 조사 한번 해보는 게 재미있을 것 같네요 음. 네. 아재스님이 내일 아마 올려줄 겁니다 네네뭐 네? 그렇다고 치죠 네. 자. 근데 사실은 근데 이 설문조사가 그 실제 판, 구매로도 어느 정도 이어지는 경향이 있어요 음. 그래서 예를 들면 에건하고 플스포 처음 나올 때 같은 경우에 실제로 저런 설문조사 조사에서 플스포가 훨씬 압도적으로 높았어요. 높았죠. 네, 그래서 결국은 뚜껑을 열고 나니까 그게 초기에 에건이 그것 때문에 말아먹고 여러 가지 삽질하다가 말아먹었던 게 있으니까. 음. 그러고 나서 그걸 어떻게든 회복시키긴 했지만 지금 결국은 끝날 때까지 마지막까지 온 지금 시점에서도 거의 지금 추측하기로 에건 쪽은 지금 판매량을 공개를 안 하고 있거든요. 네. 근데 추측하기로는 플스포, 플스포하고 비교했을 때 거의 한두배 차이가 나지 않냐라고 그렇죠. 추측하고 있어요. 네. 그래서 대략 그 정도로 보고 있으니까. 네. 음, 그러니까 이것도 무시하기 힘들죠. 이런 설문조사 자체가. 네. 자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 어 피파 21의 오피셜 사운드 트랙입니다. 오피셜 사운드 트랙 어 제목이요 모로우라는 곡입니다. 모로우. 네. 피파는 보통 원래는 곡이 되게 좋잖아요. 그렇죠. 에지간에서는. 응. 근데 이번 피파는 잘 모르겠어요. 좋은지 제가 이런 유의 음악을 그렇게 좋아하지 않아서 그런지 모르겠는데. 이번 피파 같은 경우에 지난번 이제 피파 20 같은 경우에 몰타 볼타 모드가 들어갔잖아요 처음에 네. 그리고 이번에도 볼타 모드가 들어가면서 그 음악의 흐름이 좀 약간 달라진 느낌이에요. 그 이걸 그냥 요새 유행하는 그냥 팝인 것 같은 느낌이라 그냥 좀 다른데 약간 난해한 음악 그러니까 이게 우리가 이건 피파 20의 음악이 나쁘다 이런 게 아니고요 우리가 그걸 못 따라가는 느낌이 어. 없습니다. 피파 음악 하면 그냥 불러. 뭐 음. 이런 거잖아요. 그렇죠. 네. 좀 신나고 가슴 뛰고 이런 아니, 느낌에 진짜 가까운데. 진짜 축구 같은 느낌. 그렇죠. 근데 네. 지금 나오는 곡들은 사실 그렇진 않아요. 그러니까 곡이 나쁘냐라고 하면은 나쁘진 않은 것 같은데 뭔가 뭔가가 있는 것 같긴 한데 좀 제가 우리가 잘. 어, 우리는 잘 몰라. 네, 우리는 모르는 <웃음> 세상인 것 같은. 어. 물론 이제 지금 팝 들으시는 분들이나 뭐 이런 분들은 아곡 좋다. 음. 역시 뭐 피파는 OST에 신경을 좀 많이 쓴다. 막 이런 그렇죠. 말씀을 하실 수도 있겠지만. 음. 잘 모르겠습니다. 제가 저한테 가장 좋은 팝은 BTS의 다이너마이트거든요. <웃음> 아니, 네. BTS 다이너마이트 정말 좋습니다. 네. 최고입니다. 저 피파는 로비 윌리엄스지. <웃음> 그 이제 BTS 곡은 아니긴 하지만 세비지 러브겠죠. 그것도 네. 네, 정말 좋고요. 그럼 차라리 그런 걸 집어넣지. 
것과 조금 그렇고 사실 피파 같은 경우에는 지금 최근에 피파는 음악들 들어가 있는 OST를 게임 내에서 다 따로 감상할 수가 있거든요. 네, 예전부터도 그렇죠. 그랬었지만 그래서 아예 감상하는 모드가 EA 따로 트랙스인가? 있어요. 트랙스가 뭐 이렇게 해가지고 네, 트랙스에서 따로 감상할 수 있기 때문에 그래서 그것만 해도 사실 굉장히 가치가 있어요. 거의 한 이번 그 피파 21 같은 경우에는 40곡 이상 한 42곡, 43곡 정도 들어가 있고 매번 그런 식으로 곡이 많이 들어가 있기 때문에 곡 듣는 것만으로도 본전은 복개다 싶을 정도로 진짜 좋거든요. 좋은 곡들이 많이 있었는데 이번 피파는 곡 전체적으로 약간 좀 우울한 느낌이나 쓸데없이 중독성 있는 노래들이 좀 많이 있는 편이에요. 그러니까 한국 노래 이번에 들어간 것도 그 이상한 거 뭐였지? 아, 진짜 중독성 쩌는 노래 하나 들어가 있었는데 한국 노래. 그것도 이제 좀 이따 제가 찾아보겠습니다. 근데 어쨌든 여러 가지로 이번 피파는 조금 애매한 좀 그런 느낌이었습니다. 약간 이거 장르가 트리팝인가 이거에? 뭐지? 자, 하여튼 어, 슈고님이 아이유 노래를 넣어야지 남자 노래 절레절레라고 <웃음> 자 하여튼 어, 피파 21 OST 첫 곡입니다 네. 어, 자 끝까지 듣고 오시죠 난 이런 노래 좋던데? 그래요? 그러니까 이 곡만 들으면 괜찮아요 근데 피파하고 잘안 어울리니까 음. 그냥 막 축구 경기장에서 쓸 법한 막 흥겹고 신나고 막 이런 곡이 아니니까 음. 그래서 좀 어색하게 느끼는 걸 수도 있어요 제가 그치 그래서. 나는 이 노래를 들으면서 굉장히 비장, 비장하다는 느낌을 들었거든 아 비장미가 음. 느껴졌어? 맞아. 어 그러니까 네. 이게 뭐냐면 뭔가 신인이 음. 뭔가 어 이제 나 이번에 이게 마지막 기회야 뭐 이런 거 있잖아 음. 그런 비장미가 느껴졌거든 노래에서 음. 슈고님은 완전 다르게 들으셨는데 영대형으로 끝날 것 같은 노래라고 들으셨는데 음. <웃음> 어, 완전 반대 노래 아닙니까 그러면 그러니까 이번에 아까 제가 그 노래 제목을 까먹었었는데 그 국내 노래 중에서는 박혜진의 라이크 like 디스가 들어가 있거든요 네. 그거 들으면 그것도 늘어집니다 조금 자 지금 나오는 곡은 피파이시밀의 OST 중에 한곡 미구스타라는 곡입니다. 이거는 어, 아니타라는 가수가 불렀고 피처링으로 카디비가 불렀습니다. 카디비엔 마이크 타워스라는 곳이 사람이 불렀습니다. 카디비는 뭐 워낙 유명하니까 네, 뭐 요새 팝게 씹어먹고 계신 분 아닙니까 또 카디비는? 요거는 좀 약간 흥겨워. 네, 요건 괜찮아요. 어, 요거 참좋더라고 이런 곡 스타일이 사실은 원래 피파의 21에서 많이 쓰였던 곡이거든요. 네. 그래서 이런 곡은 괜찮죠. 피카, 피, 그, 피, 피, 피파하고도 잘 어울리고 그 경기하면서 들어도 괜찮거든요. 그 카디비가 네. 아마 이번에 부른 노래가 저거죠. 그, 그 미국의 학부모들이 들으면서 깜짝 놀 이런 노래를 듣냐고 막 애들한테 숨질내는 그 아마 네. 엄청나게 직접적이게 막 진짜 막 식구금 야 이게 야설이지 이게 가사냐 싶을 정도의 막그 여자 두명 얘기하는 거야 투엣으로 부른 거 아닐걸요 혼자 부를 거일 텐데 아마 네. 근데 정말 가사 세요 네. 그렇네그 WAP라고 네. 부른 거 네. 그게 아마 카디비일 거예요 예 네, 맞네요 예 네. 
아 둘이 부른 거 맞나 보다 카디비가 부른 곡이고 피처링인 메간 디 스텔리언이라고 되어있네 가사가 정말 말도 안 돼요 이거 하여튼 그 카디비가 부른 피처링한 곡입니다 자, 끝까지 듣고 오시죠 얘가 마이크 타워인가 보다 지금 남자애가 뭔, 뭔 소리지 하나도 모르겠어 <웃음> 아 근데 요새 팝이 우리나라 랩도 마찬가지지만 가사를 너무 흘려서 애들이 발음을 아니, 어, 이건 어차피 중간에 영어가 아니잖아 딴게 들어가 있어가지고요 하여튼 전체적으로 팝이 요새는 알아듣기 되게 어려워 야, 어차피 우리나라 힙합도 나못 알아듣겠어 그러니까 우리나라 힙합 랩도 엄청나게 발음을 흘리잖아요 음. 또박또박 귓가에 따라박는 딕션이 아니니까 음. 하여튼 요 곡은 되게 좋아요 네. 엄청 좋더라고요 흥겹고 가사 전달은 그 농번가가 제일 최고지 소파라 농번기래 어 농번기래 네. 아 그쵸 아 그런 거 괜찮지 음. 그치 네. 자어 이번 주너 이거 들어봤어 어 피파이십일의 OST 모로우라는 곡 그다음에 미구스타라는 곡 이렇게 두곡 듣고 왔습니다 네자 약간 피파스럽지는 않다 뭐 개인적으로 개인적인 느낌은 근데 네, 특이한 곡. 곡들이 많아서 차라리 피파 그 OST 따로 들으면요 괜찮습니다. 음. 틀어놓고 그냥 그대로 있으면 아까 말씀드린 음악 감상 모드가 따로 있기 때문에 네. 그걸로 들으면은 진짜 무슨 애플에서 음악 추천해서 듣는 그런 느낌처럼 어. 괜찮은 곡들이 되게 많아요. 네. 근데 많은 두곡뭐 이렇게 있으니까. 네. 근데 피파 게임을 하면서 즐그 하다 보면 약간 힘이 빠져요. 음. 미구스타 <웃음> 어, 같은 경우는 좋아요. 음. 네, 되게 괜찮은데. 네. 아니 안 어울리는 곡들도 좀 있어서 네. 슈고님이 네, 그냥 아제트님 노래하다나 들어야겠네요라고 얘기하셨습니다. 정신 이 번쩍 들 겁니다. <웃음> 자 이번 주너 이거 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자세 번째 코너입니다. 아제트 커먼 센스. 자, 게이머들은 기본적으로 알아야 되는 상식을 전달해드리는 아제트의 커먼센스. 자, 오늘은 어떤 커먼센스입니까? 네, 오늘은 사이버펑크입니다. 아, 사이버펑크. 네. 어, 사이버펑크 2077이나 그 전, 이제 원작이 되는 2020 이런 거에 대한 얘기는 아니고요. 네. 아예 사이버펑크라는 단어에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 자, 재화동님 사이버펑크 얘기 많이 들어보셨죠? 그렇죠. 무슨 뜻이에요? 사이버펑크죠 말 그대로 그게 어떤 거네요? 미래 딱 요런 느낌이라고 생각하시면 됩니다 <웃음> 다들 <웃음> 사이버펑크 하면 뭔가 어 그거 같은데 정확하게 뭐냐고 하면 말하기 되게 힘들어 말하기 되게 애매하죠 자 노미님 사이버펑크 들어 많이 들어보셨잖아요 그죠? 네 사이버펑크 어떤 거예요? 미래 구멍 구멍? 아 펑크니까 구멍이었다고 구멍 빵꾸 아나 빵꾸 아 저렴 아 저렴하다 씨자 이걸로 합시다 사이버가 뭐예요 사이버가? 가상 아니 기계적인 전자적인 두 가지 다 맞습니다 두 가지 다 같은 뜻이오이리한데 실제로 노우미님이 말하는 그 의도 그게 원래 의미였었어요 음. 근데 지금은 가상 뭐 인공적인 뭐 이런 느낌의 그런 걸로 넘어갔거든요 가상 공간 이런 것처럼 사이버 공간 이러면 보통 
모르겠네요. 스팀펑크랑도 스팀펑크는 좀 다른 그 그것도 같이 설명을 드릴게요. 그, 그거긴 근데. 하지만 하여튼 비슷한 개념이잖아요. 네, 비슷한 개념. 어차피 네. 다 SF 계열의 하나예요. 네. SF 계열 중에서 한 가지인데, 그러니까 영화나 소설 이런 거에서 좀 자주 볼수 있는 장르잖아요. 네. 자, 원래 사이버펑크 어원은 사이버네틱스 플러스 펑크거든요. 네. 자, 그럼 이야기 쉽죠? 모르겠는데요. 야, 이야기 쉽잖아. 사이버네틱스 플러스 펑크라고. 네, 사이버네틱스가 무슨 뜻입니까? 야, 여기서 이제 문제가 되는 건데. 네. 사이버라고 하면 즉 사이버가 이제 원래는 기술적인 기계적인 이런 느낌에 음, 가까워요. 그런 네. 의미가 되는 거고 네틱스는 그걸 연결한다는 게 되거든요. 네. 실제적으로 하면 사이버네틱스라고 하면 이제 기계 장치적인 그런 부분들하고 사람하고 가치를 연결시키는 어떤 그 시스템, 어떤 원리 이런 걸 얘기하는 거예요. 네. 그래서 원래는 기기스, 기계 기술 이런 거 하고 이제 생물하고 이거를 연결해주는 어떤 방법. 그러니까 쉽게 생각하면 우리 키보드 있잖아요. 네. 키보드는 사람하고 이 기계를 연결하는 하나의 이 장치가 되잖아요. 음. 그럼 어떻게 보면 이 키보드도 사이버네틱스 기술이 들어가 있는 거라고 생각하면 되는 거예요. 음. 예를 들면은 뭐 조이스틱 같은 경우도 마찬가지죠. 내가 기계에다가 어떤 명령을 전달하는 어떤 방식 이런 게 되는 거니까 이게 좀더 발전되면 아까 노미님이 바람하지 않는 너브기어 머리에다 쓰고 사람이 그렇죠. 풀 다이브해서 가상 공간으로 완전히 넘어가는 네. 이런 것까지 넘어가시게 되는 거예요. 그래서 기본적으로 사이버라는 이런 단어를 쓰면 대부분 기계 이런 의미라고 생각하시면 음. 되고요. 펑크는 조금 얘가 다르죠. 펑크는 조금 이제 쓰레기 같은 좀 이렇게 약간 그렇죠. 이런 의미에 가까워요. 사실 이게 헷갈리시면 안 되는 게 펑크가 있고요. 음. 펑크가 있어요. 네. 그, 그, 펑크, 그러니까 우리가 지금 얘기하는 것들은, 뭐, 사이버 펑크죠, 펑크 말 그대로. 네. 네. P-U-N-G, P-U-N-K입니다. 네. 펑크 아니고요 펑크입니다, 펑크. 네. 펑크 펑크는 아니에요. 그, 네. 음악 장르 중에 펑키. 그쵸, 펑키. 네, 뭐 펑키 거죠. 뮤직 네. 하는 그런 것들. 네네, 네. 그게 이제 네. 펑크. 네, 저거. 네. 그래서, 실제로 펑크 같은 경우에는, 일반적으로 생각했을 때는 약간 좀 처지는, 천박한 이런 느낌의 그, 이제, 그런 모습인데 그런 것들을 하나의 예술로라고 해요. 어쨌든 그런 걸 대놓고 보여주는 음. 이런 느낌이라 사이버펑크 하면은 쉽게 생각하면 뭐냐면 SF라고 하면 우리가 미래를 생각했을 때는 굉장히 깨끗하고 진짜 정말 좋은 기계 문명이 잘 발달돼가지고 굉장히 좋은 세상이 펼쳐질 것 같은데 기계 문명은 발달했지만 오히려 살기에는 더안 좋아지고 뭔가 좀 불법적인 것도 많이 일어나고 무정부적이거나. 정부의 음. 그런 컨트롤을 벗어난 그런 현실이 일어나거나 막 범죄도 많이 일어나고 이런 것들이 생길 것 같은 이런 쪽으로 가는 게 결국은 사이버펑크예요. 네. 그래서 이런 장르들을 다 묶어가지고 이제 사이버펑크라고 하는데 일반적으로 우리가 SF라고 하면 결국은 미래 과학기술이 발달한 자 어, SF는 다들 아시죠? 보통 사이파이라고 하잖아요. 사이언스 픽션. 네, 사이, 사이파이. 네. 그래서 사이파이 장르를 기준으로 잡게 되는데 사이파이 장르를 몇개좀 약간 나눠볼게요. 아예 그냥 미래를 음. 얘기할 때. 보통 많이 쓰이는 표현으로 포스트 아포칼립스라고 얘기하는 거. 그렇죠. 이거는 세계가 망해가는 단계. 세기말 말 그대로. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐 예를 들면 은 대표적인 게 이제 북도, 북도의 권이라든지 워킹데드 같은 건데. 뭐그 영화 저거 보죠. 어느 거? 자동차 타고 다니는 핵전쟁 이후에 자동차 타고 다니면서 지랄하는 건. 어 매드맥스. 아 매드맥스 그런 것들이 그쵸? 이제 대표적인 포스트 아포칼립스. 네 그런 거죠. 맞아요. 그러니까 네. 게임으로 치면 메트로 시리즈 이런 것도 마찬가지고요. 그러니까 네. 
대부분 포스트 아포칼립스는 뭐 핵이 떨어졌든 뭐 아니면 자원이 고갈돼서 그렇다든지 뭐 아니면 좀비가 나오든지 제니스 타워님이 얘기하시는 스페이스 오페라는 좀 다릅니다. 스페이스 어... 오페라는 스타워즈 같은 거. 그렇죠. 네. 어, 그러니까 스페이스 오페라의 대표적인 걸로 하면요. 영화나 이런 걸로 기준으로 하면 오히려 그2001 스페이스 오디세이 이런 거에 더 가까워요. 음. 그러니까 스탠리 큐브릭이 감독이 영화로 만들었던 거. 그거나 예를 들면 저 아이자가 시모프의 소설에서 시작되는 그런 쪽의 이제 내용들 그런 것들은 오히려 스페이스 오페라 네. 쪽에 가깝고요. 그러니까 그건 주로 우주를 배경으로 하죠. 음. 포스트 포스트 아포칼립스와 스페이스 오페라는 좀 다릅니다. 예. 네, 그러니까 포스트 아포칼립스는 기본적으로 세계가 망해가는 게 전제가 돼요. 음. 그러니까 세계가 망해가는 속에서 거기서 살아가는 사람들의 모습이라든지 여러 가지 이런 것들을 보여주는 거. 그러니까 매트릭스 같은 경우에는 포스트 아포칼립스로 볼수 있죠. 그렇죠. 그런 쪽에 가깝고 망한 상태에서. 그렇죠. 그 안에서 나타나는 거. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 북도의 건 생각하시면 됩니다. 네. 이런 걸 생각하시면 되고요. 아까 제아동우님이 얘기했던 스팀펑크 같은 경우에는 스팀이라는 이름 자체가 이제 증기잖아요. 네. 그러니까 증기기관이 나온 시절. 그러니까 1800년대나 1900년대 초반 정도. 그러니까 요 시절의 그 초기 과학을 그걸 기본으로 해서 발전된 SF를 그리는 거예요. 음. 그러니까 요 스팀펑크 같은 경우에는 사실 시대상이 되게 애매한 경우가 많습니다. 이게 그, 음. 펑크 그러니까 이런 펑크 장르가 스팀 펑크, 음. 그다음에 디젤 펑크도 있고 실제로 그렇죠. 디젤 펑크하고 네. 스팀 펑크는 조금 비슷해요. 네. 근데 네 중간 정도라고 생각하시면 되고, 그러니까 단계로 따지면 스팀 펑크, 디젤 펑크, 사이버 펑크 순서로 점점 그그 그 과학 기술이 발전한다고 생각하시면 돼요. 네. 대략 그런 느낌인데, 어 스팀 펑크 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼. 이게 증기기관이 발전된 요 시절을 배경으로 하다 보니까 이게 SF는 SF인데 이게 과거야 현재야 알 수가 없는 느낌이에요. 그렇죠. 그러니까 1800년대 배경인데 증기기관을 로... 사용하는 거죠. 말 그대로. 네, 증기기관인데 음. 로봇이 돌아다니는 거예요. 그러니까 증기기관을 쓰면 로봇이 돌아다닌다거나 증기기관을 쓰는 비행선이 돌아다니고 또 그걸 가지고 뭐 엄청 뭔가 기계문명이 엄청 발달한 이런 걸 보여주기 때문에 음. 그 대부분의 경우에는 스팀펑크는 기계 문명의 발달로 인한 폐를 좀 많이 그려줘요. 음. 그러다 보니까 게임으로는 대표적인 게 바이오쇼크 같은 거죠. 음. 바이오쇼크에 나오는 여러 가지들을 보면 실제로 바다 및 그런 곳에다가 어떻게 그런 도시를 만들어 지금 기술로도 못 만들어요. 그런데 바다 밑에 온갖 세상을 만들어 놓고 정말 특이한 이런 것들을 많이 보여주죠. 음. 그다음에 게임상에서는 뭐 다크클라우드라든지 뭐 그란디아 이런 거나. 그래, 미래소년 코난도 스팀펑크라고 볼수 있겠네. 그쵸. 그것도 스팀펑크죠. 그니까 러 약간 넓게 보면 그 쇼팽의 꿈이 있죠. 엑스박스 360 시절에 나왔던. 이터널 소나타. 그거 같은 경우 트러스티벨이죠. 그때 제목이. 네, 트러스티벨. 네, 그것도 사실은 스팀펑크에 가깝고요. 최근작으로 치면은 디오더도 스팀, 스팀펑크라고 생각하시면 음, 됩니다. 디오더 1889인가 뭔가 그것도. 네, 1886인가. 어쨌든 네, 그것도, 그것도 그런 느낌이고. 그니까 그 지금 지브리 스튜디오 많이 얘기하셨는데 미야자키 하야오 감독의 작품에서 많이 볼수 있어요. 그러니까 음. 바람계곡의 나우시카도 마찬가지고 라퓨타 같은 경우 뭐 미래소년 코난 하울의 움직이는 성 이런 것들도 다좀 스팀펑크 느낌에 가까워요. 그런 거라고 생각하시면 되거든요. 그래서 어 게임에서 파판판타지스나 그 세븐도 마찬가지입니다. 이것도 스팀펑크인데 굳이 따지자고 하면 파판 세븐은 디젤 펑크에 더 가까운데 디젤 펑크하고 스팀펑크는 구분하기가 조금 힘듭니다. 약간 겹쳐져 있어요. 겹치지는 네. 그런 거라고 좀 생각하시면 되고요. 뭐 나디아라든지 아까 강철의 연금술사 그런 것도 바이올렛 에버가든도 마찬가지예요. 나디아는 
스팀펑크라고 봐야 되나? 사이버펑크라고 봐야 되는 거 아니야? 씨, 막판에. 이게 섞여 있다니까. 그러니까 <웃음> 지금 제가 스팀펑크, 사이버펑크, 디젤펑크라고 얘기는 하긴 하지만 이게 다 경계가 이렇게 명확하지 않습니다. 약간 네. 겹쳐져 있게 돼요. 겹쳐지는 편이고요. 방금 말씀드린 것처럼 바이올렛 에브가든 보면 자, 배경이 대부분 무슨 중세 같은 것처럼 보이는데 손에 의수 쓰고 있는 거는 지금 기술로 그런 거못 만든단 말이에요. 그렇죠. 그걸 자연스럽게서는 이런 거못 만들거든요. 그러니까 이런 느낌의 미래인지 과거인지 애매한 알수 없는. 그리고 이게 마법이 나오기 때문에 좀 애매하긴 한데 예를 들면 최근에 이제 넷플릭스에 올라온 윤여전기라든지 아니면 그거 종말에 뭐 하세요? 그거. 종말에 뭐 하세요? 바쁘세요? 구해주실 수 있나요? 그것도 약간은 그쪽에 가깝고요. 뭐다 그런 쪽이라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 약간 18세기, 19세기를 배경으로 하는 것 같은데 이상하게 증기기관 나오고 굉장히 뭔가 발전된 지금도 만들기 힘들 것 같은 그런 물건들이 보이는 그런 것들이 스팀펑크라고 생각하시면 됩니다. 자 디젤펑크는 넘어가고요. 사이버펑크가 약간 우울한 느낌의 SF라고 하면 대부분 이쪽이에요. 정통 SF는 오히려 이쪽에 더 가까운 편이거든요. 그러니까 SF 중에서 아까 스페이스 오페라 말씀하셨는데 우주 배경으로 하는 그 스타워즈나 뭐 이제 스타트랙 이런 것들을 빼고 나면 대부분의 SF는 오히려 이 사이버펑크가 제일 많습니다. 지금으로서는 그런 이런 쪽이 제일 많은 게 네. 사이버펑크라는 것 자체가 기계 문명 이런 쪽을 중심으로 하기 때문에 뭔가 인조 인간이라든지 뭐 인조 장기 같은 거 예를 들면 사람의 손을 뭐 기계로 바꾼 거라든지 그렇죠. 아니면 이제 내부적으로 들어가면. 예를 들면 기억이라든지 감정 이런 것들을 소재로 하는 경우가 많기 때문에 대부분 어떤 쪽으로 가냐면 인간이란 가령 무엇인가 이런 좀 철학적인 부분으로 많이 가요. 매트릭스처럼. 그렇죠. 그러니까 자 예를 들면 로봇의 몸에다가 사람의 기억을 메모리로 만들어서 만약에 이식을 하면 이거는 인간인가 로봇인가 이렇게 되는 거예요. 음. 자 제아두목의 뇌를 그대로 딱 떼다가 갖다 놓고요. 뇌는 넣어놨어요. 나머지는 다 기계로 만들었어. 야, 그럼 이건 인간이야, 로봇이야? 자, 제, 노, 노민이 봤을 때 이걸 죽이면은, 이거는 인간을 죽인 거예요? 아니면 로봇을 그냥 부순 거예요? 로봇을 부순 거지. 그쵸. 인간을 죽인 거지. 당연히 그런 거죠. 아니지. 아니지, 기계를 다 부순 거죠. 기계를 부셨잖아, 나는. 그 위에 있는 거는 뇌 조금밖에 없는데? 음. 로봇카. 이... <웃음> 뭐라고? 로봇캅. 걘 뇌가 많지. 그러니까, 그런 부분이죠. 로봇캅은 과연 인간인가, 로봇인가? 이런 음. 거예요. 만약에 그런 상태로 400년, 500년을 살수 있다. 그럼 그건 인간이냐, 뇌냐, 기계냐. 이게 애매한 거죠. 자, 예를 들면, 노우미님이 만약에 나중에 죽었어요. 죽었는데, 노우미의 뇌를 이딱 이렇게 꺼내가지고, 예를 들면은 여기서 이 백업을 시키는 거야. 노우미에 있는 뇌에 있는 기억을 이렇게 백업을 시켜가지고, 제아두목의 뇌에다가 제아두목의 뇌물 포맷시킨 다음에 안돼 시끄러워 이 새끼야 그건 안돼 비유가 야, 적절하지 비, 않아 야 남는 몸이 그거밖에 없어 아니야 야, 쟤는 만지, 저런 야, 그럼, 몸 많아 야, 야 그럼 만지장님 할게 만지장님 그래 만지장님 뇌를 포맷시킨 다음에 아까 백업해둔 노우미의 뇌의 그 기억을 거기다가 덮어씌운 거지 만지장님한테 덮어씌운다고? 어, 만지장님한테 덮어씌운 거야 콜 만지장님 방송 안볼 거야 콜? 아니 그러니까 그래, 어쨌든 그자 그래서 만약에 만지장님은 즐거워하겠냐? 아니 그러니까 일단 자 존나 짜증날걸? 자, 이게, 이것부터 해봐봐. 자, 그러면, 만지장님 뇌를 포맷시키고, 거기다가 노우미의 기억을 집어 넣었어. 음. 그러고 나서 방송을 하는 거야. 야, 음. 그럼 이건 만지작 방송이야? 노우미 방송이야? 그건 좀 그래. 하여튼, 싫어. 그렇죠, 그렇지. 어. 그러니까. 이런 게 사이버, 사이버펑크예요 그러니까. 왜냐면, 만지장님은 이게... 게임을 못하는데, 노우미는 게임을 잘하니까. 
그치. 갑자기 만장님 방송, 방송을 어, 봤는데 오버지를 열라 잘하는 거야. 이 컨트롤이나 이런 것들은 뇌 신경이나 뭐 이런 걸로 인해서 그렇게 되는 음. 건데. 그치. 음. 자, 그러니까 이런 부분들 때문에 여러 가지로 생각할 거리를 많이 던져줘요. 그래서 사이펑크가 재밌어요, 사실. 그러니까, 어, 몇 가지 또, 한 가지 더 해볼게요. 예를 들면 나중에 제가 죽을 때가 됐는데 제가 죽, 죽기 전에 내 뇌를 뭐 배양액 같은 거에다 집어 넣어놓고 얘가 조작하는 로봇이 막 움직이고 다니는 거야. 음. 근데 이 뇌가 움직이는 거, 내, 나의 뇌가 그걸 조작하는 거기 때문에 그 로봇은 지금 내가 행동하는 것처럼 똑같이 행동을 하는 거지. 음. 근데 그 로봇에다가 인조 피부라든지 인조 장기 이런 것들을 다 해가지고 지금 내 모습하고 똑같이 해서 움직여. 음. 지금 내가 말하는 것처럼 말하는 거지. 지금 사실 내가 말하는 게 로봇일 수도 있잖아, 지금. 아저씨 일단 머리 한번 까봅시다, 지금. 이게 뭐, 뭐, 피부 벗겨봐야 되는 거야? 어. 자, 어쨌든. 자, 그렇다고 하면 그럼 얘는 나라고 인정받을 수 있을까? 어, 잠깐만. 그거 하나만 물어볼게요, 그러면. 음. 그 만들어진 아제트 로봇이. 음. 머리숱이 맞나요? 아, 머리숱 많아. 그거 아제트. 아침 아제트랑은 다르게? 어, 아제트 아니야. 어, 아니, 아니, 나하고 똑같으니까. 아, 그러면 문제가 좀 있네. 그건 아제트가 아니지. 아니, 왜 머리숱 갖고 해? 아니, 머리숱이 차이가 나면 아제트가 아니지. 머리숱이 많다며, 걔는. 그러면 나, 그건 아제트 아, 아니야. 그럼, 그럼 아니, 머리숱이 적으면. 그런 거 아제트지. 야, 씨, 야, 그걸로 구분을 하면 안 되지. 인간성이야, 씨. 이거 좀 아주 쓰레기야. 그거 네가 아까 아니, 좋은 어, 예를 들었는데, 음. 만지장님 방송, 그러니까 쉽게 말해서 내, 내가 들어간 만지장님이 방송을 하면 나는 얼굴 까고 할 거야. 야, 그럼 만지장님이 아니지. 봐봐, 너, 너 그렇게 얘기하잖아. 너 그건 만지장님이 아니고. 그러니까 숱이 많으면 너가 아니지. 그렇지. 아, 지금 아주 지금 수시 적절하게 얘기했잖아. 그 비유, 비유가 이상한 것 같은데. 아씨 잠깐만. 야, 자, 어쨌든 넘어가자. 뭐가 비유가 이상한데. 뭔가 당하는 느낌이 있네. 자, 어쨌든 자, 요런 거라고 생각하시면 됩니다. 요런 거기 때문에 그래서 보통 기억에 대한 부분, 인간성에 대한 부분, 로봇과 사람에 대한 부분 이런 것들을 굉장히 많이 다루는 편이에요. 네. 그러니까 소설로 따지면 아까 말씀드렸던 아이자 가시모프의 그런 소설들이나 그러니까 그 흔히 그 로봇 3원칙이라고 우리가 부르는 것도 아이자가시모프에서 시작됐잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 영화로 나온 거 아이로봇이라든지 뭐 음. 바이센티럴 바이센티뭐 사람을 공격하지 않는다 뭐, 그렇죠. 네. 뭐 그런 것들 그 로봇 3원칙. 네, 사람을 공격하지 않는 내에서는 자기를 지킨다 뭐 그런 음. 거 하는 거 음. 그런 것들 나오는 건데 그러니까 어 아까 말씀드린 그 이런 유의 그런 내용들을 가지고 많이 얘기를 하는 게 블레이드런너라든지 음. 토탈리콜 그렇죠. 영화 같은 경우에. 뭐 이퀄리브리움 이런 것도 어느 정도는 약간은 들어가요. 이퀄리브리움도 그렇죠. 네. 네, 그러니까 어 애니나 만화 이런 쪽으로 하면 아키라나 공각기동대가 제일 정, 제일 대표적인 겁니다. 음. 아키라가 적나라하게 보여주고요. 공각기동대는 대놓고 보여주고. 그렇죠. 공각기동대는 총... 대놓고 사이버펑크죠. 그렇죠. 그다음에 총몽이나 간츠 같은 경우에도 마찬가지예요. 총몽이나 간츠 같은 경우에도 다 같은 거고. 자 옛날로 돌아가면요. 은하철도 구구도 그런 겁니다. 어, 그러네. 은하철도 999도 사이버펑크가 굉장히 잘 들어가 있는 작품이에요. 야, 사실. 근데 기차가 응. 스팀 기차잖아. 스팀펑크 같지? 어, 스팀펑크 아니야 그러면? 나도 그게 헷갈려. <웃음> 기차는 증기기관차인데. 자, 아까 말씀드렸죠. 그러니까 스팀펑크하고 사이버펑크는 딱 나누기는 힘들어요. 되게 애매해요. 이렇게 걸려 있어요. 걸려 있고 지금 혹시 넷플릭스에서 이 사이버펑크 계열 그 작품을 보려고 하면 아까 말씀드린 뭐 바이올레버가든 이런 거 보셔도 되고. 어, 블레임이라고, 그, 그장판 영화 있는 게 있거든요. 애니가 있는 게 있어요. 그거나, 네. 간치라든지, 혈계 전선, 이런 것들 다 있으니까, 어, 한 번쯤 보시면 되고요. 아, 그러네. 은하철도 음. 그거는 스페이스 오페라이기도 하네. 
그치 스페이스 오피라도 되네. <웃음> 그러니까 아, 그래서 나철도 구구가 정말 대단한 작품인 겁니다. 네. 대단한 작품인 거고요. 어 사이코패스라는 애니도 있는데 이게 네. 예전에는 다 올라왔었던 것 같은데 지금은 극장판만 있어요. 넷플릭스에서 보려고 하면 예전에 애니플릭스에서는 다볼수 있었는데 지금은 있는지 모르겠거든요. 그리고 왓챠에 있는 것 중에서 낙원추방이라는 것도 네. 사이펑크로 되게 잘 만들어져 있는 작품이니까 이런 음. 것들 보시면 아 요게 요런 느낌이다 라고 아실 수 있을 테고요 네. 사이버펑크가 제가 지금 말씀드린 걸다 들어도 뭔지를 잘 모르겠다 라고 생각이 들면 그러면 이제 다음 달에 나오는 사이버펑크 게임을 해보시면 됩니다 네. 완벽하게 다 들어가 있습니다 뭐그 전에 저희가 당연히 사이버펑크 세계관에 대한 얘기는 음. 어, 저희가 특별편으로 한번 네. 특집으로 한번 진행을 할 예정입니다 네. 네 요거는 아마도 만지장님도 같이 참여해서 음. 뭐 플스4로도 스팀, 저, 뭐야, 사이버펑크 할수 있으니까. 네, 됩니다. 네. 네. 아무리 차세대기를 못 구하셨다고 해도, 플스4로도 응. 네. 하실 수 있으니까. 아, PC로도 할수 있고 다 되는데. 뭐. 네, 그러니까, 네, 저희가, 어, 사이버펑크 2077 세계관 방송은 만지장님도 포함해서 이렇게 방송을 네. 한번 조만간 특집으로 진행하도록 아니, 하겠습니다. 사펑 때문에 위쳐 엔딩을 봤다는 소리도 있어요. 네. 그렇죠 어, 그거 기대돼서 위쳐 온 거지, 뭐, 사실. 응, 그렇겠지. 그거만. 몰살엔딩. 지금 이 타이밍에 위쳐를 왜 하겠어? 어, 몰살엔딩. 네. 네. 그렇습니다. 자, 어, 그러면, 그, 하여튼, 사이버펑크에 대해서 상식을 좀 알아보는, 사이버펑크가 뭐, 도대체 뭐냐! 라는 걸 알아보는, 아제트의 커먼센스 사이버펑크 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 네. 자, 네 번째 코너입니다. 니네 혼자 산다! 지만님께서, 어, 사이버펑크 NPC 올킬 기대하겠습니다, 만지장님. <웃음> 과연 가능할까요? <웃음> 하고 싶어도 힘들 것 같은데. <웃음> 네. 네. 그렇습니다. 네. 자, 어, 아무도 안살것 같은 게임을 여러분들께 소개해드리는 니네 혼자 산다! 코너입니다. 자, 오늘은 어떤 게임입니까? 자, 오늘 소개해드릴 게임은 일단 루트 필름입니다. 네. 노우미와 어. 저는 진짜 1도 안 해본 게임. 안 해본 게임이고 안할 게임이죠. 그렇죠. 하죠. 죽어도 안할 게임. 네. 네. 일단, 일단은 이제 카도가 게임즈에서 나온 게임이고요. 네. 어, 이 게임을 소개를 하려고 하면 일단 먼저 전작을 먼저 해, 얘기를 해야 됩니다. 그래서 전작에 대한 리뷰도 같이 하겠습니다. 루트 필름이거든요. 아니, 루트 레터가 네. 먼저 나왔기 때문에 이걸 먼저 말씀을 드리겠습니다. 네. 어 이게 2016년도쯤 나왔던 걸 기억하는데 루트 레터라는 이름으로 해서 카도가와 게임스에서 카도가와 미스터리 시리즈라고 해가지고 아예 시리즈물을 만들려고 해서 내놨었어요. 네. 그래서 기존의 미소녀 게임처럼 보이지만 여기에다 미스터리 이런 장르들을 좀 집어넣고요. 특히 재밌는 게 이게 배경이 시마네 현을 배경으로 하거든요. 일본에 있는 시마네 현. 네. 우리나라 같은 경우에는 이제 독도하고 좀 독도 걸려 있는 독도 때문에 문제되는 동네잖아요. 네. 그래서 사실은 이 시마네 현을 얘기하기가 조금 애매하긴 한데 어쨌든 일단은 시마네 현을 소개하는 게임에 가까운 느낌으로 그렇게 해서 어 나온 게임이 바로 이 루트 레터라는 게임이었거든요. 네. 자. 일단 지금부터는 루트레터에 대한 설명입니다. 루트레터하고 루트필름이 같은 시리즈처럼 연결되지만 실제로 게임 방식이라든지 스타일이 좀 많이 다르기 때문에 그래서 일단 루트레터를 먼저 설명드리겠습니다. 네. 자 루트레터 같은 경우에는 전형적인 일본식 커맨드 선택형 텍스트 어드벤치 게임이에요. 
그러니까 이제 메뉴 같은 거에서 자 이거 제 어떤 건지 잘 모르겠다 뭔 소리를 하는 거야라고 싶으면 옛날에 천사들의 오 이런 생각하시면 됩니다. 아자 오른쪽에 커맨드 보면 선택형. 그쵸? 커맨드가 나오는 거예요. 본다, 만진다, 한다 이런 거 나오면 선택하면은 뭐요? 조사한다. 그런 커맨드가 나와요? 네 나와요. 네너왜야 해봤잖아. 아니 루트레터에 그런 커맨드가 나온다고? 아 루트로 루트레터에서는 아안 나오는데 그러니까 루트레터 같으면 이제 뭐 이동한다 아니면 뭐 조사한다 말한다. 어 저는 안 해봐서 어, 생각한다. 그런 이런 커맨드가 있는 게임이 있어요? 아 그런 커맨드가 아 그러니까 어쨌든 자 그렇습니다. 그래서 이런 걸 선택하면 예를 들면 내가 본다를 선택한다고 쳐요. 선택하고 나면 이제 전체 화면에서 이게 돋보기 같은 게 나와요. 그럼 네. 내가 돌아다니면서 어느 부분을 볼지, 어느 부분을 조사할지 이런 걸 내가 선택할 수가 있는 거죠. 이런 네. 식으로 하는 게 이제 일, 전형적인 일본식 커맨드 선택형 이제 텍스트 어드벤치 게임이 되는 건데 요 네. 방식을 취하고 있습니다. 그래서 사실은 시스템은 약간 올드한 편이에요. 음. 시스템은 약간 올, 엄청 올드한 엄청 올드한 방식이죠, 그러면. 네, 상당히 올드한 방식이에요. 그런 방식인데 근데 어, 스토리 자체는 약간은 좀 독특하고요. 이 게임 같은 경우에는 멀티 시나리오, 멀티 엔딩입니다. 그러니까 음. 분기도 몇 가지가 있고요. 정확하게는 이제 분기가 다섯 가지가 있어요. 다섯 가지 분, 아, 이거 얘기하면 스포가 되는구나. 자, 어쨌든 몇 가지 분기가 있습니다. 네. 그리고 몇 가지 엔딩이 있, 있게 되고. 근데 이 분기가 어떻게 일어나게 되냐면, 제목이 루트 레터잖아요? 네. 매 장마다 시작할 때 편지를 써요. 요 편지를 쓸때그 편지의 답변을 뭘로 했냐 제일 마지막 한 줄을 어떤 문장을 적었냐에 따라서 분기가 일어납니다 음... 이거 외에는 분기 조건이 없어요 자 일단 스토리부터 말씀드릴게요 이게 스토리가 어떤 거냐면 주인공이 한 서른 살쯤 됐는데 15년 전에 내가 펜팔을 한 적이 있는 거예요 네. 자, 노미님 펜팔이 뭔지 아시죠? 알죠 옛날에 그 저기 글로 써가지고 이렇게 편지, 편지 보내고 뭐 이렇게 그쵸. 음, 그 옛날에 그 가요책 음. 보면 뒷면에 뒤에 맞아, 맞아, 뒤에. 어, 리스트 그치. 나와가지고 가요책, 가요 압보책 이렇게 압보책 이렇게 네, 조그맣게 그리고, 소책자로 나온 거 있어요. 네, 고 네, 고거 보면서 이제 펜팔을 네. 여자인가 같은 사람들한테 모소리예요. 저좀 만나주세요, 제발 아저트가 막 그런 거 쓰고. 그러니까 아니요, 옛날에... 펜팔은 만나진 않잖아. 그러니까 제발 제 편지를 받아주세요, 막 이렇게 쓰고. 근데 사실 이게 15년 전 배경이면 한 2000년대쯤인데 그때쯤이면 사실은 펜팔을 안 했을 텐데 옛날에 한 거의 90년 전후 그냥 90년대 전후 그때쯤에는 펜팔을 많이 했었다고 하거든요. 저는 그 세대가 아니라서 잘 몰라요. 네. 그래서 지금 제가 그래서 노미한 노미한테 물어본 건데 저는 잘 모르니까 어쨌든 펜팔이라고 해서 이렇게 서로 편지를 해가지고 서로 이렇게 얼굴도 모르는 상태로 막 이렇게 얘기하고 그렇죠. 이렇게 하는 어떻게 좀 해보려고 하는 그런 게 있었다고 해요. 펜팔로 결혼을 하는 케이스들도 있었죠, 그래서. 그러니까 어떻게 보면 이게, 음. 어, 저 뭐지? 아날로그 시대니까 뭐 가능했던 거야, 사실. 음, 예전에 뭐, 아이러브 스쿨도 아니고, 그 뭐였지? 그런 거 많잖아. 싸이월드도 아니고, 뭐, 그, 그런 것들. 네. 그런 채팅 프로그램들. 그런 거. 스카이더보 그런 것들. 그치. 그런 것보다 아예 더 앞서서 있었던 이게 펜팔인데. 자, 어쨌든, 이 루트레터의 주인공은 펜팔 15년 전에 펜팔했던 상대가 있는데 15년 전에 펜팔하다가 그냥 잃어버렸지 까먹었죠 음. 까먹고 있었는데 어느 날 편지를 한장 찾는 거예요 집을 치우다가 편지를 찾았는데 15년 전에 그 펜팔 상대하고 했었던 건데 아직 내가 안 뜯어본 거야 그래서 15년 만에 이걸 발견해가지고 이건 뭐지? 싶어서 뜯어봤더니 이제 편지의 내용이 이렇게 적혀있는 거예요 아 내가 사람을 죽였습니다 저는 벌을 받아야 됩니다 이런 식으로 
음. 이게 뭐야 싶어가지고 과거의 그 팬팔했던 상대를 찾아가는 거예요. 근데 그 찾아가는 그 장소가 시만의 현이 되는 거죠. 자 그러면서 그 상대가 편지에서 얘기했던 그 사람들의 친구라든지 뭐 장소라든지 특징 이런 거를 추리 추측해서 그 사람을 찾아가서 그 친구들을 찾고 근데 하 친구 한 명을 찾아봤더니 이런 애 모른데 이런 애 없다는 거지. 분명히 아는 애인데 없다고 해서 그래서 다른 친구들을 하나씩 하나씩 찾아가면서 진짜 사, 사실이 뭔지 진실이 뭔지를 찾아나서는 요런 게임이 바로 이 루트레트입니다. 자, 어 노미님 이거 들어보니까 어떻게 좀 흥미가 생겨요? 아니 안 생겨요. 재화동님은요? 저도 안 생겨요. 아씨 그런가? 왜왜안 생기지? 난 생겼었는데. 왜 생기지? 자, 왜? 어, 뭔가 흥미롭잖아. 왜? 소리... 안 흥미로워? 응. 왜 흥미로워야 돼? 진실이 뭘까? 이런 거 알고 싶지 않아? 전혀. 왜 알아야 되는데? 아, 이 호기심 없는 놈들. 아, 젠장이 대화를 못하겠네. 자, 어쨌든 그 진실을 찾아 나서는데 아까 말씀드린 것처럼 그 처음 시작할 때그 편지를 쓰는데 각 장마다 총한 7번 정도의 그 편지를 쓰게 돼요. 네. 요 편지에서 어떤 내용을 적었냐에 따라서 루트가 달라지게 되고 분기가 갈리게 되는데 이 분기들이 진짜 좀 어이가 없는 수준의 스토리를 가지고 있습니다. 거의 막장 수준의 첫 번째 엔딩 보고 나서 제가 멘붕이 왔었거든요. 이게 뭐지 이건? 싶은 느낌으로 음... 어 직접 어떤 건지 궁금하신 분들은 직접 한번 해보시도록 하시고요. 네? 어 그거 외에 그러니까 지금 분기를 나누는 그런 거 외에 중간중간에 나오는 것 중에서는 맥스 모드라고 해서 추궁 모드 같은 게 있어요. 추궁? 그러니까 저 역전 재판에서 상대의 빈틈 찌르는 그런 네. 느낌처럼 이제 그냥 실제로는 뭐냐면 상대방한테 선택지가 나오고 그 선택지 중에서 맞는 선택지를 고르면 상대방 추궁을 성공하는 거예요. 음... 예를 들면 상대방이 거짓말을 하려고 할때 자꾸 이렇게 파고드는 그런 모드라고 생각하시면 되죠. 그러니까 말씀 드리자면 역전 재판에서 이알이 해가지고 하는 그런 거하고 똑같은 거라고 생각하시면 돼요. 네네네네. 비슷한 느낌이라고 생각하시면 되고 자 일단 이게 처음 게임 제작 당시에 화제가 됐던 거는 이 캐릭터 디자인을 했던 게 미노보시 타로라고 해서 러브 플러스 그렸던 작가 있죠. 그 캐릭터 디자인 했던 사람. 그때 DS 시절에 러브 플러스. 알잖아. DS 시절에? 러브 플러스? 러브 플러스 몰라? 미노보시 타로 몰라? 러브 플러스. 찾아볼게요. 어, 자, 정말 유명한 그 일러스트레이터입니다. 유명한 작가인데. 와, 저 전혀 모르겠네요. 이 사람이 뭘로 유명하냐면, 제 기준, 이거 일반적으로도 많이 얘기하는 부분인데, 미, 그니까, 여고생, 교복 입은 여고생을 가장 잘 그리는 작가예요. 아저씨가 제일 좋아할 작가네. 아니, 아니, 제가 그렇게 딱히 좋아하는 작가는 아닌데, 이, 이 당시에 러브 플러스가 워낙 데이트를 쳐가지고, 러브 플러스의 주인공이 내 여자친구다. 이렇게 하고 다니는 사람들 진짜 많았어요. 음... 그 주인공하고 나는 결혼할 거다. 배가본드리님께서 첫 키스의 맛은 액정필름 보셨다. 그쵸. 그런 게 많습니다. <웃음> 그 당시에 그런 거 되게 많았어요. 그래서 전국에 이제 수백 명, 그러니까 수천 명의 애들이 아 오늘 내 여자친구 생일이에요 하면서 이제 그애 이렇게 했던 그런 거 진짜 많습니다. 자, 어, 요거는 그때 이초기 실제로 그때 그런 경우가 많았습니다. 많았었고요. 어쨌든 이 일러스트레이터는 괜찮았는데 나쁘진 않았어요. 나쁘진 않았는데 스토리가 너무 좀 애매한 부분이 많은데다가 좀 호불호가 좀 많이 갈리는 편이었어요. 그러니까. 내가 선택하는 거 이거에 따라서 분기가 갈리는데 이 분기 갈리는 거에 따라서 스토리가 완전히 다르니까 
최근에 제가 모든 루트를 다 이제 확인해서 다 깨고 나니까 이다 보고 나니까 그러려니 쉽긴 한데 진엔딩을 다이든 곳인 거예요? 아 어, 이건 플랫 땄죠. 오... 네 어쨌든 그랬는데 그 나중에 다 보고 나서 이제 보니까 이초 처음에 보게 되는 엔딩 어쩔 수 없이 보게 되는 진엔딩을 보려면 2회차 3회차 이후에 볼 수가 있어요. 음. 처음에는 보기 보기가 거의 힘들거든요. 그러다 보니까 어 처음에 아예 못 보는구나. 선택지 자체가 없어서. 근데 다 보고 나니까 이거 좀 잘가 잘못 만들었다 싶은 거예요. 처음에 진엔딩을 볼수 있도록 만들어줘야 되는데 첫 번째 자연스럽게 보게 되는 엔딩이 너무 이상해서 음. 어제는 좀 그랬던 부분이 있고요. 나중에 뒤에 요 후일담 부분이 추가된 라스트 앤서가 나왔는데 이게 실사 파트처럼 실사 버전으로 나왔었거든요. 네. 그래서 이건 제가 안 해봤습니다. 그래서 요거에 대해서는 제가 말씀을 못 드려요. 어쨌든 루트 레터라는 이게 야심차게 나왔던 작품인데 말씀드린 카도가와에서 카도가와 미스터리 게임 시리즈로 해가지고 나왔는데 어그 뒤에 이 시리즈가 나왔다는 얘기를 못 들었었어요. 음. 자, 이게 2016년도 작품이거든요. 루트 레터가. 네. 4년 만에 나온 게이 루트 필름입니다. 아, 엄청 오랜만에 후속작이네요. 네, 그러니까 카도가와 게임 미스터리 게임 시리즈라고 해서 대단한 것처럼 앞으로 많이 낼 것처럼 해놓고는 딱두개 나온 거예요. <웃음> 루트 레터, 루트 필름. 네. 자, 루트 필름은 방식이 많이 달라요. 아까 말씀드린 커맨더 선택형인 건 맞는데 스토리 분기가 아예 없습니다. 스토리 분기 없이 일자 진행으로 진행되고 스토리 분기 없이 일자 진행이다 보니까 스토리가 상당히 괜찮은 편이에요. 완성도가 높은 편이에요. 음. 차라리 괜히 쓸데없이 이것저것 갈라가지고 복잡하게 만들었다가 이도저도 아니게 가는 것보다 음. 그냥 한 가지로 가는 거지. 만약에 루트를 잘못하거나 뭐 선택지를 잘못 고르면 그럼 게임오버가 되는 거예요. 그냥. 그래서 기본적인 루트는 하나밖에 없고 그러다 보니까 스토리 완성도는 오히려 좋은 편입니다. 괜찮은 편이고 자 내용이 어떤 거냐면 이제부터는 루트 필름에 대한 내용입니다. 어, 주인공인, 기본적으로 이제 영화 감독이라고 해야 되나? 어, 영화 감독, 드라마 감독 같은 이런 감독인데, 야구모라고 하는 캐릭터, 남자 캐릭터가 있고요. 그 다음에, 어, 다른 캐릭터가 한명더 있습니다. 여자 캐릭터가 있는데, 이거는 스포가 되어버리기 때문에, 여기까지는 제가 말씀을 안 드리겠고요. 어쨌든, 남자 캐릭터 한 명, 여자 캐릭터 한 명, 이렇게 두 명의 캐릭터를 번갈아 가면서 조작해가지고, 실제로 10년 전에, 뭔가 드라마 같은 거를 제작을 하려고 하다가, 취소가 된 일이 있었던 거예요. 그게 빠그러진 일이 있었던 거야. 그러니까 이 방송국에서 어떤 방송국에서 10년 전에 드라마 제작을 하다가 그 제작 초기 단계에서 취소가 된 적이 있었는데 이 드라마가 왜 취소가 됐는지를 알고 이걸 다시 되살리는 요런 내용으로 진행이 됩니다. 그 필름이 그 카메라의 그 필름인 거야? 네, 그 필름 얘기하는 거야. 아, 그 우리 필름 카메라 얘기하는 게 아니라 캠코더 같은 그런 그런 느낌. 그런 V VHR 그러니까 방... 그 그거네. 네네. 음... 그러니까 방송용 필름 이런 거죠. 네네. 그러니까 이해했어요. 어... 10년 전에 방송용 필름으로 썼던 그 필름에 숨겨진 비밀 수수께끼 이걸 찾아 나서는 요런 게임인데 자어 재밌는 게 이게 저는 게임하면서 초기에 한몇 시간 하는 동안에 저 진짜 도저히 믿을 수가 없었는데 캐릭터 디자인은 전작했던 마찬가지로 미노보시타로가 그대로 했는데. 네. 캐릭터 그림체의 이미지가 완전히 달라요. 그림이 달라졌다는 얘기예요, 그러면? 그림체가 완전히 달라졌습니다. 음... 이거는 혹시 어떤 건지 모르겠다 싶으시면 루트 레터 한번 찾아보시고 루트 필름을 한번 찾아보세요. 두 개의 그림체가 진짜 많이 다릅니다. 
그러니까 루트 레터에서 전작인 루트 레터에서는 그냥 귀엽고 이런 느낌에 가까운 그냥 그걸로 끝인데 루트 필름 같은 경우에는 느낌이 굳이 따지면 그 이름 기억이 안 나네. 어 야와라하고 그렸던 그 작가 어 플루토 그리고 21세기 소아네그 아, 작가 이름 뭐지? 플루토 얘기하니까 알겠다. 어 몬스터하고 아그 작가 갑자기 작가 이름이 기억이 안 나네요. 네. 어, 어쨌든 그 작가의 그림, 우라사와 나오키. 어, 우라사와 나오키. 우라사와 나오키의 그림체에 좀더 가까운 느낌으로 음. 바뀌었어요, 지금. 최근에. 어쨌든 그런 느낌인데, 어쨌든, 그, 그 필체가 같은 사람이 그린 건데도 완전히 바뀐 느낌으로 그림이 그려지고, 지게 되고요. 어, 아까, 루트 레터도 마찬가지였지만, 루트 필름도 배경 자체가 심한의 현을 배경으로 하거든요. 아, 이것도? 네, 이것도 심한의 현을 배경이에요. 네. 아까 루트 레터는 이제 그 부분을 설명 안 드렸는데, 둘 다, 시만의 현의 여기저기를 돌아다니 실제 있는 가게, 실제 있는 관광지, 실제 있는 장소들을 돌아다니면서 아 여기서는 이게 맛있네, 아이 음식 맛있네, 여기 경치 좋네, 아이 가게 참 아, 실제로 멋있네. 있는 가게라고? 네, 실제 있는 절이라든지 이런 것들을 그대로 갖다 놔요. 음... 그래서 중간에 한 가지 카페 같은 경우에는 실제로 드, 들어가 보면 밑에 설명이 나오는 게아 실제 가게는 요 위치가 아니라 딴 위치에 있는데 스토리 진행상 이걸 여기다 갖다 놨다. 여기 있는 것처럼 해놨다. 여기 아... 있는 거 아닙니다. 이렇게 나올 정도예요. 뭐 바꿔서 거의 말하면 관광 소개 맞습니다. 거의 관광 소개 상품 뒷광고로 도대체 돈을 얼마나 받아 쳐먹은 거야 싶은 느낌이 들 만큼의 <웃음> 그런 <웃음> 게임이에요. 그래서 어 시, 우리나라에서는 그런 거 없겠지만 실제로 이게 일본 내에서는 이 게임을 하고 나서 그 심한 애는 찾아온 사람들도 꽤 있었다고 해요. 아 실제로 어느 정도 네 어느 정도 효과를 봤다고 얘기를 하더라고요. 루트레터도 요금 많이 먹었지만 판매량은 꽤 좋은 편이었다고 얘기하거든요. 음. 그리고 루트필름은 제가 아직 모르겠고요. 어쨌든 그래서 관광 상품으로서도 그러니까 관광 홍보용으로서도 꽤 효과가 있었고요. 음. 자 이번 루트필름 같은 경우에는 추리물이에요. 사실. 그래서 추리 요소들이 상당히 많이 들어가 있습니다. 그런데 그 추리가 그렇게 어렵지는 않습니다. 굉장히 꽤 쉬운 편이고 나름대로는 재미도 있고 개연성은 조금 떨어지는데, 그러니까 굳이 추리가 개연성이 떨어지면 재미가 있을 수가 있나요? 자, 이게 어느 정도 수준이냐면요, 김전일보다는 개연성이 떨어지고요, 네. 호남보다는 나은 편이에요. 아, 요 정도 느낌입니다. <웃음> 음, 딱요 정도 느낌이에요. 그러니까 너무 진지하지 않게 그냥 가볍게 보기에는 괜찮은 수준의 추리물이거든요. 그래서 그런 느낌으로 보시면 되고요. 그리고 아까 캐릭터 디자인을 위노보시 타로라고 했다고 했잖아요. 네. 전작에 비해서 전작에서는 그 본인의 맛을 충분히 못 살린 느낌인데 이번 루트 필름 같은 경우에는 이벤트 CG가 굉장히 많이 들어가 있어요. 음... 그러니까 이 게임 같은 경우에는 기본적으로 배경이 되는 배경 장소들은 관광 홍보를 해야 되니까 실제 있는 장소들을 사진으로 찍어가지고 약간 그림처럼 이렇게 약간 바, 바꾼 거의 그런 느낌에 가까우니까 새로 덧칠해서 그림 그린 거의 그런 느낌에 가까워서 배경 볼 거는 별로 없고 결국은 인물을 봐야 되잖아요. 그 인물들의 표현이나 그림체가 굉장히 좀 좋은 편이에요. CG도 많이 들어가 있고 그래서 보는 재미가 좀 있는 편인 거죠. 그리고, 그리고 말씀드린 것처럼 스토리가 중요한 게임인데 괜히 전작처럼 스토리 많이 분기 나누려고 하다가 애매한 이런 것도 아니고 굉장히 깔끔하게 떨어져요. 전체 흐름이 처음부터까지를 다 끝내고 나면 아 이게 이렇게 된 거구나. 그러니까 보통 우리 역전재판에서도 그런 건데 역전재판 같은 경우에 한 편에 1편 같으면 에피소드가 총 4개가 있다고 치면 
처음에는 에피소드 1, 2, 3이 서로 다른 이야기인 것처럼 보이지만 나중에 에피소드 4에 가보면 이 1, 2, 3의 이야기가 다 엮여가지고 에피소드 4가 완성이 되는 그래서 아 처음부터까지가 이런 느낌이었구나라고 알게 되는 이런 구성이잖아요. 음. 혹시 역전재판 안 해보셨나요? 안 해봤습니다. 역전재판을 안 해봤다고? 나안 해봤어 나는. 안 해봤어요? 네, 저안 해봤어요. 그러니까 역전재판이 그런 구성으로 돼 있어요. 서로 다른 각각의 사건인 것처럼. 아, 비밀의 숲 드라마 보셨죠? 나는 비밀의, 비밀의 숲은 다 봤죠. 1편, 2편 다. 그렇죠. 네. 비밀의 숲 보면 전혀 다른 사건인 것처럼 보이는데 나중에 뒤에 가보면 그게 꼬이고 꼬여가지고 엮이고 엮여가지고 그렇죠. 그렇죠. 네. 큰 그림이 만들어지잖아요. 그런 느낌이에요. 그런 느낌처럼 루트필름도 그런 느낌이에요. 음. 그래서 끝까지 다 끝내고 나면 아, 좀 이제 전체적으로 스토리가 완성이 되는 느낌이라서 전작보다도 훨씬 낫습니다. 그래서 혹시나 루트레터 때문에 실망하셨던 분들도 이 루트필름은 꽤 재밌게 즐기실 수가 있을 거예요. 그러니까 에이크 게임은 아닌데 그냥 적당한 정도의 그냥 고만고만하게 즐길 수 있는 좀 괜찮은 B급 게임 느낌 정도. 요 정도 느낌으로 뭐 즐기시면 되고요. 음, 추리물로서 그렇게 뭐 본격적인 추리물 이런 건 아니지만 나름대로 꽤뭐 약간 그냥 가볍게 즐기기 좋은 그런 느낌의 추리물이라서 음, 괜찮은 편입니다. 저 질문 저는 있어요. 저는 생각보다 네. 그런 추리물 게임은 음. 엔딩이 뭐예요? 그러니까 그 중간에 게임 오버 되는 경우가 어떤 게 있어요? 추리를 잘못했을 때. 그럼 게임 오버요? 그럼 게임 오버가 돼요. 그러면 게... 내가 잘못된 추리부터 다시 시작할 수 있는 거예요? 그렇죠. 바로 직전부터 그러니까 체, 체크포인트처럼 바로 직전부터 시작할 수 있기 때문에 실패했을 때의 그 부담이 별로 없어요. 그러니까 정확하게는 그 추리를 잘못했다기보다 중간에 아까 똑같이 맥스 모드가 있는 건데 그 범인이라든지 상대방하고 대화를 해가지고 상대방한테서 비밀을 캐내는 상대방이 거짓말을 하고 있는 걸 캐내는 요런 연출이 나오거든요. 그러니까 코난이 범인하고 둘이서 이렇게 얘기하는 그런 거. 김전일이 음. 범인하고 둘이 대화하는 그런 것처럼. 예를 들면 네가 범인이어서 이런 이런 증거가 있으니까 범인이 하면 야그 증거는 이걸로 부족하잖아 하면 다시 그걸 깨고 하는 이런 느낌처럼 서로 티키타카를 하는 게 두고 주고받고 하는 그런 느낌으로 진행을 해서 상대방을 굴복시켜야 되는데 만약에 그걸 내가 선택지를 잘못 골라가지고 실패를 했다. 그러면 음. 게임오버가 돼요. 게임오버가 되면 그거 대화 이벤트부터 다시 시작하는 거예요. 그래서 게임오버에 대한 부담이 별로 없습니다. 어무어스네어무어스랑 어때요? 이 게임을 해보면. 아시다. 야, 방송 쳐볼까? 야, 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 카메라, 카메라 꺼, 잠깐. 어무어스 비교를 해. 일단 아, 진짜. 무조건 임포스터 아닙니까, 노우미가? 아, 아저트가? 야, 어무어스는 한번 죽으면 끝이잖아. 이거는 죽으면 컨티뉴로 바로 하면 된다니까. 죽은 데부터 다시 시작할 수 있다니까. 어머스는 죽으면 구경만 해야 되잖아. 일단 여러분 프로젝트 A부터 시작하고 오겠습니다. 아, 야, 그럼 야, 야, 내, 내 카메라 끌 거야? 씨, 내, 야. 자, 어쨌든 그런 느낌으로 진행되고요. 어, 전작에 비해서 이거 그림이 진짜 예뻐요. 중간에 CG, CG 이런 것들 중에서 바다 배경으로 하는 CG 한 두세 개 정도라든지 이런 것들은 아, 수영복 입은 CG 아닙니다. 그런 거 아니에요. 그냥 여자 캐릭터 뒷모습을 이렇게 보여주는 밤, 배경에 있는데 교복을 입고 있습니까? 전, 아, 교복 아니에요. 교복 약간 드레스 같은 거 입고 있는데 너무 예뻐요. 그러니까 그 전반적으로 시, 이런 게임들은 결국은 CG가 완성도가 높아야 되거든요. 근데 음. CG 완성도가 상당히 좋은 편입니다. 다양하게 있고 그림들 자체도 굉장히 예쁘고 어 성우 연기는 뭐 완벽하다 이렇게는 말을 못 하겠는데 괜찮은 편이에요. 그 중간 중간에 그 캐릭터들하고도 잘 매치가 잘 되는 편이고. 
그 대사를 듣기도 굉장히 편합니다. 그러니까 뭐저 뭐지 묻힌 별 이런 거하고는 차원이 달라요. 그래서 굉장히 좋은 편이거든요. 듣기 편한 그런 음성들이기 때문에 음뭐 추천 추천작입니다. 이거는 음. 올해 했던 어 이런 유 텍스트 어드벤처 비주얼 로벨 계열들 이런 것들 중에서는 어, 두 번째로 재밌게 했던 게임인 것 같습니다. 음. 음. 어, 나는 저런 게임이 왜 이렇게 재미가 없지? 저도 그렇게 흥미가 없어요. 그래? 재밌는데 네. 왜 그렇지? 저도 그렇게 음. 크게 그러니까, 흥미 있는 장르의 게임은 음. 아니에요. 비주얼 로벨인데 음. 그것도 거기에 또 추리까지 있으면 더 싫어 나는. 음, 그건 뭐 취향이니까. 그렇죠. 음, 그렇습니다. 그럼 아제트는 이거 점수 준다면 몇 점? 이거 한 85점? 어, 굉장히 높게 주네요. 음. 음. 그러면 이 게임이랑 유노. 유노? 유노는 음. 얘가 다르지. 유노는 한 90점 정도 주지. 아, 유노는 90점? 유노는, 사, 유노는 사실 좀 애매한데요. 어, 유노 같은 경우에는 그때는 사실은 95점 정도 줄수 있는 게임이었어요. 음. 근데 최근에 다시 유노를 하니까 이번에 새로 리메이크가 되잖아요. 유노 음. 같은 경우에는 지금 하기에는 너무 낡은 시스템이에요. 음. 그것도 마찬가지로 이 커맨드 선택형 어드벤처 게임이거든요. 근데 예전에는 그런 유가 많았고 원래 불편하고 이랬던 게 당연했던 시절이니까 그걸 참고 했는데 지금 하려고 하니까 아 너무 많이 아좀 많이 불편하네. 야 옛날에 이거 도대체 어떻게 했지? 공략 없이 하려고 하니까 너무 힘든 거야. 너무 어려운 거야. 아, 그럼 말이 많아. 그게. 너무 말이 아, 많아. 너무 말이 많다고? 어, 주인공이 말이 너무 많아. 아, 주인공이 말이 많다고. 뭐, 아직도 말 많은 거야? 뭐, 하루 이틀 얘기하니까. 어, 그건 뭐, 당연한 거고. 음. 그치. 자, 어쨌든, 네. 내가 주인공인가? 내가 말이 많나? 음. 자, 어쨌든, 그렇습니다. 그래서, 그, 유노 같은 경우에는 진짜 갓게임이죠. 유노는 정말 잘 만든 게임이고요. 음. 유노, 이브, 버스트 에러 이런 것들은 다잘 만들었던 게임이고 그 수준까지는 못 미치지만 그래도 최근에 나왔던 텍스트 어드벤처 중에서 가볍게 즐기기는 상당히 좋은 게임이라고 생각하시면 됩니다. 음, 알겠습니다. 자, 이번 주니 혼자 산다는 텍스트 어드벤처 어, 일본식 텍스트 어드벤처죠, 이거는 루트 필름에 대해서 소개를 해드렸습니다. 이번 주 니온자산은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 저희는 잠시 쉬고 4부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뿅뿅뿅! 뿅뿅뿅!